0: Beta-Laktame versuchen wir möglichst lange oberhalb der MHK am Tag zu dosieren. Das kann man über unterschiedliche Mechanismen machen. Man kann zum Beispiel auch so eine Gabe in die Länge ziehen.
1: Rifampicin ist, macht eigentlich immer Interaktionen. Also das Hauptthema ist tatsächlich diese äh ZYP3A4-Induktion. Das heißt, es sorgt dafür, dass andere Arzneistoffe schneller abgebaut werden. Es wirkt aber auch auf jede Menge äh, OAPT und äh, Anionentransporter, also auch noch auf andere Carrier, sodass Rifampicin wirklich sehr, sehr viele Interaktionen macht.
2: Dann mache ich mal weiter. Wir gehen mal weiter zu Bett 2. Dort liegt eine 56-jährige Patientin mit einer mittelschweren Pneumonie. Sie hat nachweislich eine schwere Penicillinallergie und das Team hatte dann Levofloxacin angesetzt. Und als Begleitmedikation erhält sie noch Anodipin, Ramipril bei einer Hypertension, also einem Bluthochdruck, sie bekommt Atovastazin, bei einer Hypercholesterinämie und wegen der Osteoporose, Calcium und Vitamin D. Und nach drei Tagen immer noch keine Besserung. Was könnte denn da der Grund dafür sein?
3: Herzlich willkommen zu Infectit, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infectit ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rai Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Diesmal sogar gleich mit dreien. Heute geht es um pharmakologische Aspekte der Antibiotikatherapie. Anhand von fünf klinischen Fällen aus interdisziplinären ABS-Visiten besprechen wir Aspekte wie Zeit- oder Konzentrationsabhängigkeit von Antibiotika, die orale Bioverfügbarkeit, den Stellenwert von Spiegelbestimmungen sowie spezifische Wechselwirkungen einzelner Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen, wie zum Beispiel Chelatbildung, Enzyminduktion oder das Serotoninsyndrom und einiges mehr. Die Aufnahme stammt vom 20. Juni 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns für die heutige Folge das Thema pharmakologische Aspekte bei der rationalen Antibiotikatherapie vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen Reichstudio sind Andreas Kogler. Hallo, Andreas. Hi. Und Lukas Risse. Beide. Hi, Lukas. Luca, hi Beide kennt ihr ja vielleicht schon aus vorherigen Folgen. Lukas war schon sehr oft dabei, Andreas war einmal dabei bisher. Andreas, möchtest du dich noch mal kurz vorstellen als erster unseren Zuhörenden?
4: Ja, hi, ich bin Andreas. Ich studiere gerade an der Charité und bin im PJ momentan in der Chirurgie und finde den Podcast mega cool, dass ich hier mitmachen darf und kann. Ich finde, gerade in der Chirurgie fällt eben das Thema ist natürlich das Thema Antibiotika auch ein riesiges, riesiger Bereich. Und ja, ich freue mich hier ein bisschen mehr zu lernen noch darüber.
3: Sehr schön. Du bist im ersten PR-Tertial, ne? Genau. Und, und hast ja dann die Innere und dein ähm, Wahlfach noch vor dir. Was, was ist, hast du als Wahlfach?
4: Äh, als Wahlfach habe ich Kinderpsychiatrie gewählt.
3: Ah ja, also ich meine, in der, ja. Wir haben ja heute pharmakologische Aspekte, die sind ja in der Psychiatrie auch nicht so unwichtig. Okay, und Lukas, möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen? Denen, die dich vielleicht noch nicht kennen, die wenigen.
5: Äh, ja, hi, ich bin Lukas. Ich bin jetzt gerade auch im PJ, habe auch an der Charité studiert, ähm, bin jetzt gerade in der Chirurgie. Ähm, genau, das ist jetzt aber bald vorbei und dann geht's in die Innere und dann komme ich der Infektiologie ja noch mal näher. Da freue ich mich auch schon okay, drauf.
3: sehr schön. Ja, wir wollen uns heute so den pharmakologischen Aspekten der Antibiotika widmen. Und das ähm, kann ja recht trocken sein. Und ähm, damit das nicht zu trocken wird in diesem Podcast, den man ja vielleicht auch nebenbei hört, wollen wir das Ganze so vom, vom Blick der ABS-Visite, der Antibiotic stewardship visite her uns anschauen. Äh, bei einer ABS-Visite, ähm, da ist neben äh, dem Infektiologen, der Infektiologin, sind da ähm, im, im guten Fall sind da ähm, ApothekerInnen dabei, ähm, vielleicht auch MikrobiologInnen und ähm, vielleicht auch HygienikerInnen. Aber in vielen Häusern ist es mittlerweile so, dass so das Kernteam die ähm, Infektiologen und die Pharmazeuten sind. Und deswegen haben wir uns heute eingeladen aus, äh, de, aus dem Vivantis-Klinik ähm, Komplex, sagt man das so? <lacht> ähm, also erstmal aus dem, auf jeden Fall aus dem ähm, AVK, aus dem Auguste-Victoria-Krankenhaus die Chefärztin der Infektiologie, Caroline Isner. Hallo, Caro. Hallo. Du warst ja schon bei der Haut- und Weichteilfolge dabei. Ähm, magst du dich auch noch mal kurz vorstellen? Ja, sehr
2: gerne. Mein Name ist Kaoline Isner. Ich bin Infektiologin durch und durch und mache das mit großer Leidenschaft und darf hier als Infektiologin bei Vivantes arbeiten. Wir haben ein Zentrum gegründet, das Zentrum für Infektionsmedizin, von dem ich die Leiterin bin und was ich gemeinsam mache mit der Chefärztin der Hygiene und gemeinsam versuchen wir bei Vivantes auch die Infektiologie zu bewältigen. Und ähm, im Augusto-Victoria-Krankenhaus bin ich Chefärztin der Abteilung für Infektiologie.
3: Mhm. Und du hast uns heute ähm, deine beiden ApothekerInnen mitgebracht, Stefan Achterberg und Andrea Erbgut. Hallo Stefan, hallo Andrea. Schön, dass ihr heute dabei seid und uns hier mit Rat und Tat zur Seite steht, so ein bisschen wie im echten Leben. Andrea, hallo. Andrea, magst du anfangen? Magst du dich kurz vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Was was verbindet dich so mit der Infektiologie als
1: Apothekerin? Sehr gerne. Also, ich bin Krankenhausapothekerin. Ich habe mein Pharmaziepraktikum in der Krankenhausapotheke gemacht und habe sofort beschlossen, das ist es. Ich habe dort alles gemacht, ja, was es da zu tun gibt von Arzneimittelherstellung bis Logistik bis Arzneimittelinformation, aber mein Traum war eigentlich immer mehr klinische Pharmazie zu machen, also an den Patienten oder die Patientin heranzukommen, was ja leider in Deutschland noch nicht so etabliert ist, wie es in USA oder in Großbritannien zum Beispiel ist. Und ich habe dann im Jahr 2010 kam ein Flyer hereingeflogen, der sagte, es gäbe jetzt ABS-Kurse, Antibiotic Stewardship-Kurse für Ärztinnen und Apothekerinnen. Und da habe ich sofort gedacht, wow, ich wusste glaube ich noch nicht, was das ist damals. Aber ich habe sofort gedacht, ich melde mich an und ich war sehr begeistert von den Kursen, vor allem auch von dem interdisziplinären Setting, dass wir da alle zusammensaßen, Ärztinnen aus verschiedenen Fachrichtungen und Apothekerinnen und so viel diskutiert haben. Und ich dachte, boah, so müsste es eigentlich immer sein. Und dann habe ich das schon immer auch bei Vivantes versucht mit zu etablieren und einzurichten im Team natürlich, und jetzt, nachdem Caroline Isner dann eben zu uns kam und wir ein richtiges ABS-Team haben und mit uns zwei Apothekerinnen äh, ist sozusagen mein Traum wahr geworden, dass ich hier arbeiten darf.
3: Sehr schön. Und äh, Caro hat ja auch lange in den USA ge, ähm, gearbeitet, das hatten wir jetzt nicht gesagt. Und ähm, da bist du das ja auch wahrscheinlich ähm, schon viel mehr gewöhnt, Caro. Ne? So dieses äh, interdisziplinäre Zusammenarbeiten mit den Pharmazeuten, das wie, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Andrea, hier hatten wir das ja, haben wir das ja noch gar nicht so lange in dem in dem Maße. Absolut. Und stech, ja. Ja,
2: ich, also in den USA ist es ja so, dass es einen farm ID gibt. Also es gibt in jeder infektiologischen Abteilung ähm, muss auch nicht bettenführend sein. Auch nur im Konsildienst gibt es einen ähm, Apotheker, eine Apothekerin, die wirklich nur in der
3: in der Infektiologie arbeitet. Mhm. Ja, cool. Und und, und toll, dass man sowas jetzt so langsam in Deutschland auch etablieren kann. Ähm, Stefan, was hat dich so als Krankenhausapotheker zur Infektiologie gebracht?
0: Also bei mir war die Krankenhauspharmazie am Anfang auch das, was ich immer gerne machen wollte. Mein Weg hat mich aber erst durch die öffentliche Apotheke und dann äh, durch die Apothekerkammer äh, dann endlich in eine Krankenhausapotheke gebracht, wo ich schon Visiten mit begleiten durfte. Und bei diesen Visiten mit begleiten habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Ja, also äh, auch durchaus angeregt durch die vielen Fragen, die dann plötzlich während so einer Visite auf einen einprasseln. Ja, wenn dann plötzlich nämlich die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen merken, oder oh, können wir jemanden noch was fragen und die brauchen nicht immer alles ganz alleine aus dem Bauch aus entscheiden oder müssen nicht alles selber nachgucken, dann entwickelt sich plötzlich so ein ganz toller Dialog, der äh, mir gezeigt hat, oh, verpflegst, du musst noch ganz schön was lernen, wenn du da weitermachen willst. Und weil eben äh, unter anderem in diesem Krankenhaus äh, für mich klar war, ich soll die Visite auf der Intensivstation übernehmen und dort viele wirklich kranke Menschen liegen und eben ein großer Teil von denen in irgendeiner Form mit Infektionen zu kämpfen haben, war da so ein bisschen mein Weg, ähm, zu sagen, okay, jetzt muss ich mich mal aber da noch mal irgendwie auf den Hosenboden setzen und muss mir noch mal ein bisschen Material beschaffen. Und ich bin dann auch in diese Kurse geschlittert, wie äh, Andrea das gerade beschrieben hat und habe gedacht, boah, das macht so viel Spaß, das muss ich irgendwie noch, äh, noch viel mehr machen. Und dann hatte ich das Glück, in ein ABS-Team reingeholt zu werden und dann habe ich mit Caro zusammen an der Charité das ABS-Team aufgesetzt und mit anderen Kollegen noch zusammen und Kolleginnen und dann habe ich gemerkt, boah, das ist total super, das macht voll Spaß und ähm, ich hatte endlich mal Zeit, mich auch wirklich nur darauf zu konzentrieren. In der Krankenhausapotheke ist es natürlich so, dass man nicht nur das machen darf, was einen Spaß macht, sondern man ist natürlich Apotheker überall und dann geht es auch um Herstellung und so weiter. Aber das war dann sozusagen für mich eigentlich der Startschuss, Infektiologie noch viel intensiver zu machen und bin ziemlich froh, dass wir das jetzt hier auch machen können und ähm, habe eigentlich jeden Tag irgendwie total Spaß. Und Interessanterweise ist bisher noch kein Tag wie der andere gewesen.
3: Sehr schön. Ja, also man lernt halt einfach wahnsinnig viel im interdisziplinären Austausch. Ne? Das ist, äh, ja. Und ähm, es ist, man braucht halt die Strukturen dafür, dass man das machen kann. Ne? Weil sonst ist ja im, im Alltag, im Berufsalltag dann nicht so viel Zeit. so. Und heute wollen wir jetzt eben auch mal unsere Podcast-HörerInnen daran teilhaben lassen. Und deswegen habt ihr euch auch ein paar Fälle überlegt durch die wir jetzt mit Andreas und Lukas oder durch die ihr mit Andreas und Lukas ähm, so durchgeht und ich fast nach jedem Fall dann nochmal so, versucht zusammenzufassen nach jedem Fall so die Kernaussagen. Caro, dann übergebe ich mal an dich für den Start. Sehr schön. Ja, ähm, wir haben uns überlegt, wir gehen
2: mal auf so eine ABS-Visite, auf so eine klassische ABS-Visite auf eine Station. Ähm, Wisst ihr denn, was eine ABS-Visite ist? Hattet ihr schon mal davon gehört, Andreas und Lukas?
5: Ja, äh, genau. Ich habe davon schon mal gehört. Ähm, Ich war leider bei noch keiner dabei, weil mein innere äh, Tertial ja erst noch kommt. Ähm, genau. Also letztlich guckt man sich da zusammen die äh, an die Verordnungen, ähm, also die Medikamentenverordnungen an und am besten interdisziplinär und schaut, ob ähm, man da noch was verbessern kann und äh, was quasi das Beste für den Patienten oder die Patientin ist.
2: Genau, sehr gut. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Also wir gehen. Ähm, meistens ist ein Infektiologe, eine Infektiologin dabei, eine Apothekerin und bestensfalls auch eine Hygienikerin die gucken dann auch ein bisschen ne, auf den Stationen, ähm, was, was da so los ist, ob da noch ein bisschen ähm, Optimierungspotenzial ist. Und wir schauen uns einfach mal die Antinfektive an. Genau, und wir bereiten uns meistens immer darauf vor und gucken immer, bekommt der Patient Antinfektiva oder nicht. Und ähm, wenn ja, schauen wir uns dann an, welche und ob das alles so sinnvoll ist aus unseren, ähm, in unseren Augen. Und ähm, wir schauen uns auch meistens die Mikrobiologie an, noch mit den Mikrobiologen zusammen. Dann nehme ich euch mal mit. Wir schauen uns mal das Bett 1 an. Da liegt ein Patient, 33 Jahre, mit einem psoas und in der Blutkultur wächst Staphylococcus aureus. Passt das ungefähr? Kann man sich das vorstellen, dass Staphylococcus aureus sowas macht? Ihr hattet ja schon das Thema Staphylococcus aureus, ne? Ja, passt alles wunderbar. Und das Team hat Flugloxacillin 2 Gramm viermal täglich angesetzt. Und da gucken wir immer, wann die das angesetzt haben. Hier war es um 8 Uhr, um 12 Uhr, um 17 Uhr und um 21 Uhr. Und ähm, ja, dann richte ich gleich mal meinen virtuellen Blick zu den Apothekerinnen und die können sicherlich äh, etwas dazu sagen.
0: Also aus äh, meiner Sicht wäre äh, für euch beide sicherlich interessant zu, äh, zu gucken, wie ist denn die Dosierung äh, der Medikamente angesetzt? Würdet ihr die so stehen lassen oder könnte man an der Dosierung noch was optimieren? Guckt euch mal den Zeitverlauf an. Ähm,
5: ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Kann das sein? Ja, Okay. Ähm, also weil ich meine, ähm, Flucloxacillin auf Staphylococcus aureus ist ja prinzipiell erstmal gut. Genau. Also das ist ja äh, ein Antibiotikum, was gegen Staph aureus wirkt. Mhm. Ähm, ich glaube, man könnte es ein bisschen häufiger machen. Genau. Damit, also weil man ja schon relativ viel geben muss.
0: Genau, wenn ihr euch anguckt, ähm, Caro hatte die Zeiten ja gerade gesagt, ne? dann ähm, haben wir in der Nacht, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, so ein bisschen so eine Lücke, ne? Und mhm. ähm, zum einen ähm, wollen wir natürlich die Lücke füllen. Du hast recht, man würde wahrscheinlich auch eher höher dosieren, gerade wenn man den Patienten jetzt in einem schwerkranken Zustand vor sich hat. Ähm, Im Verlauf der Therapie kann man sicherlich äh, über eine Dosisanpassung nochmal nachdenken, wenn die Nierenfunktion in Ordnung ist. Aber hier würde man natürlich gucken, dass man versucht, es wirklich ähm, sechsmal am Tag zu geben, mit zwei Gramm alle vier Stunden, ähm, damit bei dieser besonderen Art der anti ebene ähm, ein Effekt zum Tragen kommt, der praktisch das Maximum aus dem Medikament rausholt, die absolute tollste Tötungskinetik, wenn man so will, für die Bakterien darstellt. Habt ihr schon mal was davon gehört, wie so PKPD-Parameter, also Pharmakokinetik, Pharmakodynamik-Parameter von Substanzen, eine Rolle spielen bei der Dosierungsauswahl? Also ich glaube, bei der Pharmakokinetik ist es natürlich
5: wichtig zu sehen, wann wirkt das Antibiotikum, wann wird es aufgenommen, dass man quasi bestenfalls das immer so gibt, dass immer Antibiotikum im Kreislauf quasi ist, das dazu führt, dass
0: das Bakterium wirkungsvoll bekämpft wird. Ja, genau. Und da gibt es interessanterweise bei den unterschiedlichen Antibiotika-Klassen unterschiedliche Ansätze. Und jetzt haben wir hier eins von den Medikamenten, ein sogenanntes Beta-Lactam, was ähm, seine optimale Abtötungskinetik dadurch erwirkt, dass es praktisch, wenn du dir vorstellst, dass du für ein bestimmtes Bakterium eine minimale Konzentration an Substanz brauchst, damit es abgetötet wird, versuchen wir jetzt bei dieser Sorte äh, Antibiotikum, so viel Zeit wie möglich oberhalb genau dieser minimalen Konzentration zu verbleiben. Und dann erreicht man das eben durch eine sehr häufige Gabe, wie du gerade schon beschrieben hast, also möglichst gucken, dass immer genug Substanz den Tag über da ist und damit wir praktisch einen dauerhaften Beschuss des Antibiotikums haben. Das liegt an unterschiedlichen Situationen, aber hier war genau richtig, dass man guckt, Etalaktame versuchen wir möglichst lange oberhalb der MHK am Tag zu dosieren. Das kann man über unterschiedliche Mechanismen machen. Man kann zum Beispiel auch so eine Gabe in die Länge ziehen, ja, dass man vielleicht nicht nur eine halbe Stunde Sorry. das Ganze einleiten lässt. <lacht> Kurze ja. Frage, MRK, was ist das für ein M- MHK. Lass-M-H-K-H-K. MHK, da habe ich vielleicht ein bisschen genuschelt. Ja. Das heißt minimale Hemmkonzentration. Das heißt also, die minimale Konzentration, die ich brauche von einer Substanz, um das Bakteriumwachstum in irgendeiner Form äh, zu beeinflussen, ja, so ganz ganz grob gesagt. Und äh, bei den beta lactamen versuchen wir das durch entweder eine Gabe, die wir so ein bisschen in die Länge ziehen, dass wir die Infusion nicht über eine halbe Stunde nur reinlaufen lassen, sondern über drei oder vier Stunden, Dann wird zwar, wenn du dir die Kurve vorstellst, die Spitze der Kurve gar nicht so hoch wie normalerweise, wenn du es nur eine halbe Stunde reinlaufen lässt, hast du ja sehr schnell ein dolles Anfluten der Substanz, sondern dieses dolle Anfluten wird dann ein bisschen schwacher, aber dafür ziehen wir praktisch die Kurve in die Breite und bleiben damit viel länger oberhalb dieser Konzentration, die wir erreichen müssen. Und dann gibt es Substanzen, da macht man das nicht so, da muss man eher gucken, dass man schnell einen hohen Spiegel hat, und darüber praktisch die optimale Abtötung erreicht. Also zum Beispiel Aminoglycoside oder so ein Zwischending, Daptomycin zum Beispiel oder sowas. Da guckt man dann eher, dass man die Infusion nicht zu lange macht, sondern eben möglichst schnell viel drin hat.
3: Andreas.
4: Und wie lange würden Sie in dem Fall die Gesamtbehandlung ansetzen? Also in dem Fall bei diesem psoas obsess wie viele Tage wäre da üblich?
3: Vielleicht vielleicht kommen wir da noch ein bisschen später dann zu, oder? Dass wir jetzt erstmal das mit den ähm, mit dem Konzentrationsabhängigen, wie bei Aminoglykosiden und dem äh, Zeitabhängigen, äh, wie bei den Beta-Lactamen also diesen pharmakokinetischen Aspekt erstmal noch zu Ende ähm, uns überlegen und dann nachher zu der Dauer kommen.
0: Also ich kann, ja, ich kann das ja so vielleicht noch mal so kurz versuchen abzurunden. Also diese verschiedenen Gabevarianten, die ermöglichen es uns eben diese diese PKPD-Parameter für die einzelnen Substanzen eben so gut wie es geht auszureizen. Am optimalsten wäre natürlich, wenn wir praktisch das die ganze Zeit durchlaufen lassen könnten bei dem beta Das hat aber dann... Ähm, noch so ein bisschen logistische Hintergründe. Wir müssten, wenn wir so eine, so eine lange Gabe machen, wo wir 24 Stunden den Perfusor praktisch laufen lassen könnten, da müssten wir schon ziemlich genau wissen, wo wir uns mit der Substanzkonzentration befinden, damit wir nicht zu niedrig dosieren. Und ähm, dann muss natürlich erstmal überhaupt die Möglichkeit bestehen, so eine Substanzkonzentration zu messen. Bei dieser etwas nur in die Länge gezogenen Gabe von drei bis vier Stunden geben wir am Anfang immer noch eine kurze Infusion vorneweg, um so eine Art Booster-Effekt zu schaffen, als Loading-Dose, so nennt man das. Und dann äh, setzen wir praktisch unmittelbar danach mit der prolongierten Gabe an und optimieren so praktisch das PKPD-Kriterium dieser Substanz von den Beta-Lactan. Genau, und ganz wichtig, also das hast du ja am Anfang auch schon toll gesagt, ist zu gucken, dass wir gerade bei dieser Substanz eben nicht in der Nacht eine Pause hinbekommen. ja, Wo also wir zwar morgens, mittags, abends in der Kurve ansetzen, und dann ist es aber um 8 und um, weiß ich nicht, zwei und dann um 18 Uhr, weil es in den Stationsalltag passt. Und wenn ihr dann genau hinguckt, habt ihr von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens im Prinzip eine riesige Lücke, die da klafft. Und selbst wenn man die Halbwertszeit der Substanzen mit reinrechnet und sagt, naja, das ist ja noch ein bisschen was dann. Von da haben wir eben in der Nacht eine Zeit, wo wir praktisch gar nichts gegen das Bakterium in der Hand haben und, und gegen das Bakterium anwenden. Also da wäre halt wirklich toll, wenn man auf den Stationen schon immer guckt, dass wenn eine Substanz, so eine Substanz angesetzt wird, dass es immer gleiche Abstände sind und die die Nacht auch nicht unbedingt auslassen. Lukas? Ähm,
5: würdet ihr denn dann eine Spiegelbestimmung machen? Also wäre das sinnvoll, weil ihr jetzt gerade schon, äh, du hast ja jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, dass ihr ja irgendwie wissen müsst, wie viel Konzentration haben wir denn überhaupt?
1: Genau, also das äh, ist das, das ganz wichtige Thema. Also wenn wir eine kontinuierliche Gabe machen und das machen die Intensivstationen, äh, manche, ähm, dann machen wir immer eine Spiegelmessung, weil es dann ja wirklich ganz wichtig ist, wenn ich 24 Stunden äh, ein Antibiotikum, einen Spiegel habe, dann muss der natürlich auch passen. Und was eben dazu kommt, ist, dass unsere Intensivpatientinnen ja keine normalen Patientinnen sind, sondern die sind teilweise septisch, die haben dieses Capillary Leak, die kriegen wahnsinnige Mengen an Flüssigkeit und äh, manchmal haben sie aber auch eine Niereninsuffizienz. Das heißt, äh, gerade bei den Intensivpatientinnen ist es eben ganz wichtig zu wissen, wo stehen wir. Das heißt, wir machen da... Ähm, bei kontinuierlicher Gabe immer Spiegel, bei prolongierter Gabe muss man es nicht unbedingt machen. Da kann ich schon davon ausgehen, dass ich mit so einer Standarddosis wir geben zum Beispiel gerne viermal ein Gramm Meropenem, dass wir eben bei den Beta-Lactamen es möglichst häufig geben, dass man da ganz gut hinkommt. Also da machen wir es nur in den Fällen, wo wir sagen, oh, der Patient ist ganz besonders kritisch krank oder er ist besonders übergewichtig oder wir können es extrem schwer einschätzen. Und äh, es ist total super, dass du das Thema Spiegelbestimmungen angebracht hast, weil, ähm, Das ist natürlich auch was, womit wir uns sehr viel beschäftigen. Ich weiß nicht, habt ihr ihr das schon mitbekommen, bei welchen Antibiotika man insgesamt Spiegelmessungen machen sollte oder wo es gemacht wird?
4: Ähm, Zum Beispiel bei Vancomycin macht man diese Spiegelbestimmung. Ich glaube wegen der Nephrotoxizität.
1: Ja super, perfekt. Also Vancomycin ist ein ganz großes Thema bei uns. Also Vancomycin ja gegen MRSA und gegen Enterococcus faecium zum Beispiel doch recht häufig eingesetzt. Aber Vancomycin, der Spiegel ist in hohem Maße von der Nierenfunktion abhängig und gleichzeitig ist das Vancomycin wirklich nephrotoxisch. Das heißt, man muss sehr gut aufpassen und wisst ihr auch, wann man diese Spiegel abnehmen muss?
5: Das wäre meine nach, nächste... Äh, sorry. Also nee,
4: sorry. Ich glaube so nach 24 Stunden und 48 Stunden. Irgendwie so um den Dreh oder... Ja,
1: und was nimmt man da für ein Spiegel ab? Also das ist jetzt wirklich schon fortgeschrittene Frage. Das muss ich wirklich sagen. Das ist Bin ich raus. Ja, also das ist eben tatsächlich die Kunst, dass es nicht nur darauf ankommt, Antibiotikaspiegel zu messen, sondern auch noch sie zum richtigen Zeitpunkt zu messen. Also wenn wir nochmal kurz zurückgehen und auf der Intensivstation ein Beta-Lactam-Antibiotikum kontinuierlich geben oder auch Vancomycin kann man dort auch kontinuierlich geben, dann ist es natürlich egal. Dann kann ich den Spiegel messen wann es mir gerade passt. Wenn ich, wie auf der Normalstation üblich, Vancomycin zweimal täglich gebe, dann messe ich in der Regel einen Talspiegel. Dann sage ich, der Talspiegel ist unser Surrogatparameter, mehr ist es nicht, aber zumindest ein Anhaltspunkt dafür, dass ich keine toxischen Spiegel bekomme. Das heißt, ich messe einen Talspiegel Und zwar ähm, in der Regel vor der vierten Gabe, also ungefähr nach 48 Stunden. Das heißt, nach einer Gabe, da ist der sogenannte Steady State, also der... Zustand, in dem sich so ein Gleichgewicht eingestellt hat, noch nicht erreicht, sondern ähm, ich messe ungefähr nach 48 Stunden, aber eben wirklich ein Talspiegel. Und das ist tatsächlich was, was auch so im Stationsalltag manchmal untergeht. Da wird dann irgendwann ein Spiegel gemessen und äh, keiner weiß mehr genau wann. Und äh, das ist was, worauf, was eben auch unser Job ist, darauf zu achten. Genau. Und das ist aber tatsächlich von Antibiotikum zu Antibiotikum unterschiedlich. Ähm, Neben dem Vancomycin messen wir auch Spiegel bei den Aminoglycosiden, also Gentamicin und Tobramycin. Die werden selten eingesetzt. Wir messen Spiegel bei Voriconazol zum Beispiel als Antimykotikum.
3: Okay. Ich ich würde jetzt mal versuchen, weil das war jetzt schon ähm, ganz schön viel, was wir jetzt hier... ähm auch angerissen haben. Ich würde jetzt mal versuchen, kurz die Punkte zusammenzufassen, die wir jetzt äh, bei diesem Fall ähm, angerissen haben, und vielleicht können wir dann äh, zu den einzelnen Punkten noch mal, ähm, noch mal ein paar, paar Fragen ähm, noch mal abschließend ähm, stellen, um um das um das um die Themen dann ähm, quasi äh, abzuschließen. Wir haben ähm oder ähm, Stefan, du hattest ähm, äh, darüber gesprochen, dass es bei den Beta-Lactamen ähm, wichtig ist, dass ähm, die ähm, Konzentration, des, also die Wirkstoffkonzentration möglichst lange über der MHK ist, über der minimalen Hemmstoffkonzentration. Ähm, das heißt, wir sprechen hier von ähm, zeitabhängigen äh, Gaben, kann man das so ja. sagen? Genau. Also das ist sozusagen die, die, die zeitabhängige Kinetik der Antibiotika, genau. da gehören die Beta-Lactame dazu. Genau. We- welche Gruppen gehören da noch dazu?
0: Na, also zum Beispiel würde man Clindermycin damit reinrechnen noch mhm. und ähm, auch Phosphobitin kann man sich durchaus dort vorstellen in der Gruppe.
3: Okay, und Beta-Lactame sind ja die, die man halt sehr, sehr häufig ähm, einsetzt. Genau. Und ähm, um sozusagen das zu erreichen, dass eben möglichst lange sozusagen diese Spiegel hoch sind, äh, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Entweder, dass man ähm, häufig, auf der Normalstation jetzt häufig, das Antibiotikum gibt, keine Nachtlücke lässt sozusagen. Beim Flugloxacillin sind wir da sogar dann bei sechsmal bei den schweren Infektionen, sechs Mal pro Tag. Okay oder dass man ähm, prolongierte Gaben macht. Das macht man ja ganz gern bei den Carbapinem, dass man da halt, ähm, wenn man die jetzt dreimal am Tag macht, dass man dabei Infusionen macht, die über ein, zwei Stunden dann gehen. Oder dass man sogar auf der Intensivstation zu kontinuierlichen Gaben kommt, ähm, wo man dann aber ähm, Spiegel bestimmen muss. Zu den Spiegeln kommen wir dann ähm, gleich nochmal. mal. So, das, das ist sozusagen dieser Themenkomplex der zeitabhängigen Antibiotika und dann gibt es auf der anderen Seite die konzentrationsabhängigen Antibiotika, wo man halt eine sehr hohe Konzentration ähm, erreichen muss. Ähm, das darf dann aber kurz sein. Ähm, die muss man nicht so häufig geben, aber dann hoch genug dosieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hattet ihr ähm, Aminoglykoside genannt, als, als typische Vertreter und äh, Daptomycin als etwas, was so ein bisschen dazwischen ist, also zwischen den ähm, Konzentrations- und den Zeitabhängigen. Also dass man diese beiden Kinetiken weiß. Ähm, jetzt ähm, waren wir ja bei diesem Fall. Ähm, wir waren sozusagen bei dem Flugloxazilin, ähm, bei diesem Patienten. Ich wollte jetzt noch mal fragen, nur damit da auch keine Missverständnisse auftauchen, weil wir jetzt öfter schon zu anderen ähm, f- äh, theoretischen Fällen auf der Intensivstation ähm, äh, weitergegangen sind. W- würde man Flugloxacillin auch kontinuierlich ähm, geben auf einer Intensivstation?
0: Also die Daten zum Flugloxacillin könnte man praktisch, also die gibt es noch nicht so richtig gut. Man könnte so ein bisschen extrapolieren und sagen, naja, andere Wetterlaktame sind ja in so einer Situation schon mal äh, in mehreren guten Studien aufgetaucht und man hat festgestellt, wenn man die Gabe praktisch verlängert auf drei bis vier Stunden, erreicht man eben eine geringere Nierenbelastung, trotzdem äh, ausreichend gute äh, Bakterizidie und ähm, trotz allem eben ein, ein positives Outcome der Therapie am Ende. Fürs Fluglox selber gab es die Daten noch nicht ausreichend gut. Man könnte versuchen zu sagen, okay, dann nehmen wir eben von den 12 Gramm, die wir da ja am Tag geben, praktisch immer ein Drittel und geben das über drei oder vier Stunden, sodass wir dann vier Gramm über drei Stunden geben oder vier Stunden, dann machen wir vier Stunden Pause, dann geben wir wieder vier Gramm. Das könnte man auf jeden Fall versuchen.
3: Okay, aber das ist noch kein Standard, dass man das jetzt
1: ähm, kontinuierlich gibt, das Flugloxazilin. Also Weil, ich glaube zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen in Heidenheim, die da sehr, die sehr viele Spiegel messen, die sehr mh. viel machen, die machen das. Aber es gibt eben, wie Stefan gesagt hat, noch keine wirklich guten Daten. Also okay. ich kenn, ja.
3: Ich hätte noch eine klinische Nachfrage dazu. Wie ist es denn mit der Venenreizung? Also Flugloxazilin macht ja teilweise eine ziemlich starke Venenreizung. Wie geht das genau. einher mit so einer prolongierten oder ähm, kontinuierlichen Gabe?
0: Hier haben wir natürlich so ein bisschen das Glück, dass also Glück in Anführungszeichen bitte zu verstehen, dass wir ja bei den Intensivpatienten oft in Z4K, Zugänge haben, also, ja. die ähm, eben eine so gute, einen so guten Abtransport und eine so dolle Verdünnung äh, relativ schnell an der praktisch Austrittsstelle des Katheters der Substanz ins Blutsystem haben. Weil die ja zentral liegen, diese Katheter, sodass wir da zum Glück mit der Venenreizung nicht viel Probleme haben. Okay,
3: stimmt. Das ist natürlich auch wahrscheinlich mit ein Grund, warum man dieses Ganze äh, kontinuierliche auch eigentlich nur auf Intensivstationen dann halt machen kann. Ne? Das ist ja dann also eine der, der Erklärungen. Um jetzt noch mal bei dem Fall zu bleiben, ähm, wir sind jetzt bei den beta zeitabhängig. Da wollte ich jetzt noch mal fragen, auch für fürs Verständnis von den Studierenden. Man hätte ja als Alternativpräparat für den Staphylococcus aureus das Cephazolin. Das ist ja auch ein Beta-Lactam-Antibiotikum, ein Zephalosporin. Mhm. Das Flugloxacillin ist ein Penicillin. Und das Cephazolin würde man aber nur dreimal pro Tag geben. Natürlich auch so, dass keine Nachtlücke auftaucht. Ne? Also äh, alle ja. acht Stunden. Äh, was ja. ist da jetzt der pharmakologische Unterschied? Also warum muss man das Zefazolin nur dreimal geben, das Flugloxazolin aber sechsmal. Gibt es da eine Antwort?
0: oder? Also ähm, das ist leider, das sind unterschiedliche Substanzen einfach. Ne? Man kann nicht alle Substanzen im, äh, immer gleich dosieren. Die haben eine unterschiedliche ähm, Konzentrations- ähm, Wirkung, die brauchen unterschiedlich viel Substanz, wenn man dann nachher sich Bakterien anguckt und die die kann man ja so austesten. Man kann also gucken, wie hoch muss ich irgendeine bestimmte Substanz dosieren, damit das Bakterium abstirbt. Und da zeigt sich eben, dass in den Zulassungsstudien, da machen die ja auch so Dosisfindungstests. Wenn, Wenn so ein Arzneimittel auf den Markt kommt, dann macht man so richtig Studien, die sich nur um die Dosierung kümmern. Und da ist es eigentlich so ein bisschen ein, wirklich ein Testen, um zu gucken, ab wann wirkt eine Substanz besonders gut abtötend und ab wann nicht. Und daraus ergibt sich dann am Ende eine Dosierung, die die, die, die herstellende Firma empfiehlt. Ja, und das heißt bei, bei anderen, bei, bei den Substanzen ähm, unterschiedlich hoch. Und dann kann man eben noch einen zweiten Weg gehen und kann sagen, jetzt gucken wir mal, ab wann meine Substanz für eine Bakterie eben giftig wird. Und dann rechne ich mir daraus praktisch die Dosierung aus.
3: Aber hat, naja, hat es auch was mit, also die die Frage ist, warum kann man denn dann äh, Zephazolin nicht auch einfach die halbe Dosierung äh, sechsmal am Tag geben?
1: Das wäre die Frage.
0: Also ich finde, das hat dann was. Ach so, Andrea.
1: Nein, ich dachte einfach nur, die Frage ist total berechtigt. Also manchmal hat es tatsächlich auch ein bisschen historische Gründe. Ich glaube, es hat noch keiner gemacht. Wahrscheinlich, also beim Zephyrzolin reicht es, äh, wie wir wissen, drei bis viermal täglich aus. Ähm, manchmal weichen wir ja dann darauf auch aus, Wenn es Probleme gibt, wenn die Station sagt, oh, sechsmal täglich, das schaffen wir nicht oder äh, die Venenreizung. Aber rein theoretisch könnte man es sicherlich auch noch optimieren, wenn man es sechsmal täglich gäbe. Also da stimme ich dir. Also ich würde jetzt einfach Aber, und, sagen, und, und. das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Und okay. Und hat das denn auch vielleicht was mit der Halbwertszeit zu tun? Ja, wobei die ist vom Zephazolin auch nicht so war. Also, ich weiß es jetzt nicht auf die Minute genau, aber sie ist tatsächlich von allen Beta-Lactam-Antibiotika relativ kurz. Also, das bewegt sich immer zwischen 30 Minuten und zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Also.
3: Okay, also, es ist eher so, dass man aber gesehen hat, das reicht da dann aus. Die Halbwertszeit auch reicht offensichtlich aus. dass es dann diese zwei Stunden, die es dann über der, also dreimal pro Tag zwei Stunden, über der MHK ist, das ist wahrscheinlich ja noch ein bisschen länger, ne? also es ist ja nur, die Halbwertszeit ist ja, wann, wann sich der Wirkstoff halbiert hat. Genau. Ähm, ja. Und wenn das ganz gut verträglich ist, das Zephazolin, kann man es vielleicht so hoch dosieren, also ich versuche mir das jetzt so zu erklären, ne? An, ähm, warum man das dann dreimal pro Tag nur geben muss. Weil es ist natürlich so, wenn etwas ausreicht, ist es im klinischen Alltag natürlich einfacher, ne? das, das nur dreimal am Tag zu geben, als sechsmal am Tag. Okay, ähm, gut, das war jetzt der Teil ähm, und dann hatten wir eben die Spiegelbestimmung ja besprochen, jetzt auch von dem Fall ausgehend. Ähm, wäre ja jetzt bei dem Flugloxacillin auf der Normalstation so nicht erforderlich, aber wir sind dann zum Vancomycin gekommen ähm, und wir hatten eben auch gesagt, ähm, dass man, wenn man kontinuierliche Gaben von beta lactamen macht, auch Spiegelbestimmungen macht Und das sind ja unterschiedliche Arten der Spiegelbestimmungen. Also wir haben halt sozusagen bei den beta lactamen würden wir dann wissen wollen, haben wir jetzt unser Ziel erreicht, die ganze Zeit über dieser Kurve ähm, zu sein, über dieser MHK zu sein. Und bei den anderen, die ihr genannt hattet, Vancomycin, das, ist ja, das hat ja so einen therapeutisch schmalen Bereich, das ist schnell toxisch. Da wollen wir nicht in den toxischen Bereich kommen. Das sind die klassischen Spiegelbestimmungen, ne? Toxizitätsspiegelbestimmungen. Ähm, und da hatten wir das Vancomycin, da hatten wir ähm, auch Aminoglykoside genannt ähm, und ähm, hatten genannt ähm, äh, Antimykotika, wo man das oft machen muss, Vor- Voriconazol zum Beispiel und noch ein weiteres, was ich jetzt vergessen habe. Müsst ihr mir nochmal mich noch mal ergänzen.
1: Ähm, ja, mittlerweile ist es auch empfohlen äh, bei Linne oder es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es auch sinnvoll ist, bei Linne zu Lidspiegel zu messen, weil wir auch hier große Schwankungen bei den Patientinnen und Patienten haben. Das haben wir aber leider auch noch nicht etabliert. Also das versuchen wir noch hinzukriegen mit unserem Labor.
5: Ähm, ja, ähm, genau. Ich hatte eine Frage und zwar ist es ja bei Vancomycin so, dass es da ja vor allen Dingen um die Nephrotoxizität geht und ähm, deswegen. Und du hattest ja gesagt, dass ihr da vor allen Dingen den Talspiegel bestimmt. Ähm, wieso bestimmt man da denn nicht auch den Bergspiegel?
1: Ähm, na, man weiß aus Untersuchungen, dass der tatsächlich der Talspiegel, also dass die Gefahr besteht, dass das Antibiotikum kumuliert, dass es sich quasi anhäuft und dass dadurch die Nephotoxizität bedingt ist, dass es quasi nicht gut genug ausgeschieden wird und mein Talspiegel sozusagen jeden Tag ein bisschen höher wird. Und das ist in dem Fall... Ähm, tatsächlich das Bestimmende. Du hast aber recht, also man könnte garantiert einen ganzen Podcast über Spiegelbestimmungen von Vancomycin äh machen, auch eine Spitzenspiegel, wenn man ganz perfekt sein soll, will es gibt quasi neue Berechnungen oder eine Berechnung nach AUC, also nach der Fläche unter der Kurve, dass man sagt, ich will eigentlich die ganze Fläche wissen, ich will wissen, wie hoch bin ich und wie niedrig, dafür muss man wiederum zwei Spiegel messen und muss kinetische Modelle machen, aber das ist dann sozusagen wirklich für Fortgeschrittene, also wenn wir sagen, wir machen es pragmatisch und relativ basic, dann messen wir eben den Talspiegel, um sicher zu sein, dass vor der nächsten Gabe das Antibiotikum sozusagen wieder abgesunken ist auf einen nicht toxischen Bereich.
5: Also ist bei Vancomycin quasi gar nicht die großen Spitzen die Gefahr, sondern die lang anhaltende genau. Ah, okay. okay. Super, vielen Dank.
3: Ja, wichtige Frage, weil Vancomycin ist ja auch noch ähm, sehr häufig im Einsatz, äh, auf, also auf den Intensivstationen. Genau, und Andreas, jetzt... Äh, Jetzt kannst du kommen mit deiner Frage, würde ich sagen, das kommen wir ne, zum nächsten Punkt dieses Falles, wie lange, du wolltest, du, du ah. wolltest wissen, ne,
4: <lacht> wie ja. lange
3: man das geben muss.
4: Genau, genau. wie lange eigentlich der Zeitraum ist, wo man dann zum Beispiel Flugloxacillin äh, ansetzt, wenn man das dauerhaft auf einer Dosis hält oder halten will, äh, wie viele Tage da normal sind eigentlich.
2: Ja, dazu kann ich mich ja äußern. Dann als Kliniker meistens ähm, behandeln wir zwei Wochen intravenös ähm, ab der ersten negativen Blutkultur, je nachdem auch, wie der klinische Verlauf ist. Und ähm, wenn es so größere Abszesse sind, die müssen natürlich auch trainiert werden. Dann richtet sich die Therapie auch ein bisschen danach. Aber so grob kann man sagen, so zwei Wochen intravenös. Und ähm, dann versuchen wir auch zu oralisieren. Äh, Meist so bei so einem Abszess, so zwischen noch vier und acht Wochen oraler Therapie, wenn der Knochen noch ähm, affektiert ist, also wenn der Knochen noch mit betroffen ist, so eine Spondylodisitis oder eine Spondylitis oder eine Osteomyelitis, dann ähm, machen wir meistens tatsächlich immer noch zwölf Wochen Therapie bei einem Stoff Aureus und ähm, genau, und bei der oralen Therapie achten wir natürlich auch auf welches Anti, also na, nach der Art des Antibiotikums und ähm, was meint ihr, was da wichtig ist, wenn wir auf eine orale Therapie übergehen. Äh,
5: Wahrscheinlich sowas wie der First-Pass-Effekt.
2: Ja, genau, der First-Pass-Effekt, genau, und nennt man auch.
5: Die
4: orale Bioverfügbarkeit.
2: Die orale Bioverfügbarkeit, genau. Also das ist für uns ganz wichtig, dass wir da äh, Mittel haben, die eine gute orale Bioverfügbarkeit haben. Und meistens oralisieren wir dann auf Cotrim oder Doxycyclin äh, bei solchen Patienten mit einem Stoff Aureus. Genau.
1: Genau, wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf, das ist ja gerade so eine, ich sage mal, Falle in Anführungszeichen. Der Patient bekommt Flugloxacillin IV. Es gibt auch flugloxacillin kapseln und der Reflex liegt natürlich nahe zu sagen, naja, ich never change a winning team, ich mache jetzt das Gleiche, was ich IV gemacht habe, auch oral. Habt ihr da vielleicht eine Meinung dazu?
5: Ja, das ist, also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie das jetzt mit der oralen Bioverfügbarkeit bei Flucloxacillin ist, aber ähm, das kann ja natürlich dann zum Problem werden. Wenn man quasi die gleiche Dosis dann plötzlich oral gibt, äh, dann kommt ja gar nicht mehr dasselbe an.
1: Genau, also beim äh, das ist tatsächlich ein Nachteil von den Beta-Lactamen, muss man so ein bisschen sagen, so sehr wir sie schätzen dass ähm, sie teilweise nicht so gut oral bioverfügbar sind. Also beim Flugloxacillin sind das ungefähr 50 Prozent. Und das große Problem ist auch, dass sie, wenn wir sie oral einnehmen, die gastrointestinale Verträglichkeit ist nicht so gut. Und die übliche Dosis für Flugloxacillin-Kapseln sind dreimal ein Gramm. Und ihr seht schon, wir geben IV, 12 Gramm am Tag und oral dann dreimal ein Gramm. Das ist zugelassen, also wir verwenden es eigentlich gar nicht, aber man kann es theoretisch mal machen bei einem leichten Haut- und Weichteilinfekt oder äh, ich glaube, es war in der Leitlinie für Nasenfurunkel. aber man kann keine Blutstrominfektion mit Flucloxacillin-Kapseln weiter behandeln. Und ja, wie Caroline schon gesagt hat, wir geben dann CoTrim oder Doxycyclin, die sehr gut bioverfügbar sind, ähm, Andere Substanzen, ich hoffe, ich mache jetzt nicht schon wieder einen zu großen Schlenker, andere Substanzen, die auch sehr gut bioverfügbar sind, wenn wir bei diesem Wort sind, das sind die Chinolone, auf die kommen wir später noch, also äh, Ciprofloxacin, Moxifloxacin und Levofloxacin. Die haben ja durchaus einige Nachteile, aber sie sind sehr, sehr gut oral bioverfügbar und man gibt sie in den gleichen Dosen, indem man sie auch IV gibt. Also da kann man diesen Switch machen Und das finde ich eben eine sehr, sehr wichtige Sache, was auch unser Job ist, bei der Oralisierung eben immer darauf zu achten, nicht nur auf die klinischen Kriterien, kann der Patient, die Patientin oralisiert werden, sondern auch, welche Substanz, wie wird sie oral gegeben und welche Dosierung müssen wir dann nehmen.
3: Okay, also dann würde ich diesen Punkt jetzt auch mal ähm, kurz zusammenfassen, was wir hier gesagt haben. also ähm, wir haben ja hier auch zwei Aspekte bei dem Fall, ähm, zwei Diagnosen eigentlich, die ähm, Staph die ihr jetzt glaube ich hier als unkompliziert ähm, erstmal eingestuft habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann da, ja, ja das ja, ist halt schwierig. Das ne? ist, also ist wirklich schwierig. Also eigentlich ist es eine komplizierte staffarius
2: ja. Aber wir machen nicht per se immer vier Wochen tatsächlich bei uns. Wenn es geht, versuchen wir schon frühzeitig zu oralisieren, wenn der Abszess trainiert ist und frühestens aber nach zwei Wochen. Aber man kann, es ist, man kann auch ein Argument dafür finden, noch ein bisschen länger intravenös zu machen. Vor allem, wenn der Patient sowieso im Krankenhaus liegt, machen wir meistens sowieso auch die Intravenöse-Therapie weiter, ähm, wenn Flucloxacillin manchmal nicht geht, weil die Patienten eine schwere Hypernatriämie entwickeln oder ähm, wirklich dann überwässert sind, dass wir dann auf Cefazolin umsteigen und ähm, switchen dann auf Oral, wenn er dann kurz vor der Entlassung ist. Ne, das, kann auch, das kann auch passieren. Aber wie gesagt, man könnte frühestens, äh, dürfte man nach zwei Wochen äh, oralisieren, wenn aber der klinische Verlauf es auch ähm, erlaubt. Bei der Unkomplizierten
3: ähm, bei der
2: Unkom- ja, bei der unkomplizierten, aber wie gesagt, auch mal bei der komplizierten. Also wir rechnen ja ab der ersten negativen Blutkultur und wie gesagt, wenn der Abszess dann auch trainiert ist, es wäre eine komplizierte mhm. und es einen guten Verlauf hat, dann ist es tatsächlich auch mal möglich zu oralisieren tatsächlich nach zwei Wochen. Aber die Leitlinien und ähm, einige Kliniker machen es vier Wochen. Wir trauen uns manchmal schon mit unserer Erfahrung dann auch nach zwei Wochen zu oralisieren, aber natürlich immer nur nach Rücksprache mit den Infektiologinnen und nach infektiologischem Konsil. Also das ist auch ein Patient, da würden wir in der ABS-Visite sagen, bitte unbedingt infektiologisches Konsil für das weitere Prozedere und dass der Infektiologe an Bord ist, vor allem auch, wenn der die Intensivstation verlässt und auf die periphere Station geht.
3: Okay, gut. Und ähm, jetzt... Also sozusagen der, der Abszess muss auf jeden Fall weiter behandelt werden und da oralisiert er dann. Und dann haben wir über die orale Bioverfügbarkeit gesprochen, dass die halt bei äh, Beta-Lactam recht schlecht ist. Also circa 50 Prozent, hattet ihr jetzt gesagt, im Schnitt. Und dass man da halt ähm, also so viel, wie man da für diese Infektion braucht, eigentlich gar nicht geben kann. Und dass man deswegen da ähm, auf andere Mittel dann umstellt. Und dass man eben beim Umstellen von IV auf oral eben immer schauen muss, wie gut ist die Bioverfügbarkeit? Kann ich sozusagen bei der gleichen Wirkstoffklasse bleiben? Oder muss ich dann vielleicht aufgrund der Bioverfügbarkeit die Wirkstoffklasse wechseln? Würde ich jetzt mal als sozusagen als Kernaussage da mit, mit rausnehmen.
1: Genau, ähm, wenn ich noch äh, ist es ist nicht bei allen Beta-Lactam-Antibiotika so schlecht. Also Amoxicillin sind, glaube ich, 80 Prozent oder so. Es gibt schon äh, da auch ein bisschen, also Flucloxacillin ist besonders schlecht und Zephoroxim ist auch so ein Antibiotikum, da ist sie auch besonders schlecht und eine sehr große Diskrepanz, das ist auch was, was wir nicht einsetzen.
3: Ja, das versuchen wir auch oder haben wir schon in mehreren Podcasts auch adressiert, weil das ja äh, immer noch ganz gerne für teilweise für Atemweginfektionen ambulant genommen wird, dass man das Zephoroxim, also das Zweitgenerations-Cephalosporin, ähm, nicht nimmt, ähm, oral, ne? wegen der super schlechten Bioverfügbarkeit. Okay, dann ähm, kommen wir zum nächsten Fall, oder?
2: Sehr schön dann mache ich mal weiter. Wir gehen mal weiter zu Bett 2. Dort liegt eine 56-jährige Patientin mit einer mittelschweren Pneumonie. Sie hat nachweislich eine schwere Penicillinallergie und das Team hatte dann Levofloxacin angesetzt und als Begleitmedikation erhält sie noch Anodipin, Ramipril bei einer Hypertension, also einem Bluthochdruck, bekommt Atovastazin, bei einer Hypercholesterinämie und wegen der Osteoporose Calcium und Vitamin D. Und nach drei Tagen immer noch keine Besserung, was könnte denn da der Grund dafür sein? Das ist auch wirklich eine schwere Frage. Ich glaube, auch die meisten Assistenzärztinnen wissen das nicht, aber das ist eine wichtige Interaktion, die man auch kennen muss. Andreas.
4: Also das hat vielleicht was damit zu tun, dass die Fluorchinolone so eine Chelatbildung vollziehen mit den, äh, genau, mit Kationen, glaube ich.
0: Genau, also ihr seid ja schon richtige Cracks da. Genau, das ist der Fall. Wir haben äh, hier ja die Situation, dass die Patientin das Medikament per Os einnimmt, also als Tablette schluckt. Und ähm, da muss man genau das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast. Ich versuche noch mal kurz zu erklären für für die, die sich da noch nicht so richtig was drunter vorstellen können, äh, was es bedeutet, wenn wenn ihr euch das Molekül vom äh, vom, äh, Chinolon anguckt, dann gibt es da so besondere Stellen an dem Molekül, die, die sich gerne um positiv geladene äh, Teilchen herum drapieren. Stellt euch eine Krebsschere vor, ja, wenn ihr, die hat ja auch so äh, zwei Enden praktisch, die immer so auf und zuschnappen können. Und so ähnlich ist es bei den ähm, Chinolonen an dem einen Teil des Moleküls auch. Das heißt, die legen sich super gerne um so mehrwertige Kationen herum, also da würden wir darunter verstehen, Kalzium, Magnesium, Aluminium, Eisen, Zink unter anderem auch ne? und dann kommt es zu so einem Schelatkomplex, genau wie du gerade gesagt hast und der ist dann am Ende eben so stabil, dass praktisch immer so zwei Scheren dieses gesamte Kation so abschirmen, aber... Als blöder Nebeneffekt dabei ist eben, dass die Substanzen uns dann plötzlich gar nicht mehr bioverfügbar zur Verfügung stehen, ja? sondern die Substanzen bilden diesen riesigen Komplex und können dann praktisch gar nicht mehr antiinfektiv wirken, weil sie da in diesem Komplex so gebunden sind. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, zum Beispiel das Kalzium hier bei der Patientin, das ist praktisch wie so ein Rattenfänger oder wie so ein Fängermolekül, das schnappt sich dann zwei... Äh, Chinolon-Moleküle und bindet die so fest, dass man die nicht mehr äh, verwenden kann in der antibiotischen Therapie. Ne? Dies ist dann im Magen, bildet sich dieser Komplex und der kann dann eben nicht mehr freies äh, Chinolon bedeuten, sondern dann haben wir keine Wirksamkeit. Und es geht sogar so weit, dass wir praktisch von einer eigentlich oralen Bioverfügbarkeit, die ja gut ist, 70, 80 Prozent oder noch mehr, bis zu einer Bioverfügbarkeit von nur noch 10 Prozent rutschen. Ja, also dann haben wir praktisch nur noch 10 Prozent. Bioverfügbarkeit Und damit ist natürlich dann keine Therapie mehr zu machen. Wir erreichen keine Wirkspiegel, sind subtherapeutisch und haben dann den blöden Effekt, dass zwar der Patient was einnimmt, aber eben wir auf der klinischen Effektseite keine Wirkung sehen.
2: Genau, darf ich nochmal, wir haben dazu dann auch einen Satz immer in unserem Konsil stehen, ne, bei den Fluorchinolonen, da sagt immer Herr Achterberg und die Frau Erbgut sagen dann immer zu dem Team, äh, bitte zwei Stunden vor dem Essen ähm, oder zwei Stunden nach dem Essen bitte nur die Einnahme von Fluorchinolonen ähm, einnehmen.
0: Genau, also so ein bisschen am schönsten wäre natürlich, wenn die Substanzen dann nüchtern eingenommen werden, weil man dann am sichersten sagen kann, in zwei Stunden ist die Substanz soweit, durch den Magen und äh, dann im Darm, dass so viel resorbiert ist, wie wir brauchen, um eine anti Therapie auch wirklich bewerkstelligen zu können. Ähm, da habe ich eine Frage. Also es wäre, ähm,
5: weil es ja gerade auch um die Nüchternheit geht, Milch und Käse wären auch schon ein
0: Problem. Genau. Also man muss gar nicht Kalziumpräparate geben. Genau, also das ist leider der, äh, also Genau das ist ein ganz toller Aspekt, den äh, kann ich vielleicht als kleine Anekdote noch aus der öffentlichen Apotheke, wo ich mal angefangen habe, auch immer bringen, dass die Leute natürlich sagen: Nein, nein, ich nehme das nicht nicht mit Essen ein und so, ich trinke nur einen Kaffee dazu. Und dann ist natürlich in dem Kaffee die Milch drin und dann hat man genau diese Situation: Du gibst praktisch dann auch Kalzium noch dazu in einer undefinierten Menge in den Magen mit rein und dann spülen die natürlich die Tablette mit irgendwas runter und das reicht sogar schon mit sehr stark kalziumhaltiges Mineralwasser zum Beispiel, um da Schwierigkeiten zu verursachen. Also am am einfachsten ist wirklich Leitungswasser, wobei es Berliner Leitungswasser natürlich auch viel Kalzium enthält, aber ähm, im Prinzip ist es wichtig, dass dann die Substanz wirklich nüchtern genommen wird und dazu gehört, genau wie du gesagt hast, auch Käse, Joghurt, Quark. Butter oder, oder Milch eben, alle ne? Milchprodukte. Es gibt auch so Präparate, die die Magensäure absenken sollen, wenn man äh, an, äh, abpuffern sollen, wenn man so Sodbrennen und sowas hat. Und da sind auch oft so Silikate so drin, wo dann auch Aluminium zum Beispiel mit drin steckt. Und das ist dann genauso ein, so eine Falle. Ne? Da nimmt man dann praktisch sein Antacidum gegen das Sodbrennen und hat dann die Tablette hinterher, weil man immer das Gefühl hat, nach der Tablette hat man so Sodbrennen und dann hat man eben auch gar keine Wirkung, wenn man zum Beispiel mit einem Aluminiumhaltigen Präparator gearbeitet hat.
3: Mhm. Gerade das mit dem Joghurt ist ja auch ähm, vielleicht für die Geriatrie und die Altenpflege ähm, ein wichtiger Hinweis. Total. Ich kenne das noch früher aus meinem Nebenjob, dass äh, man dann ähm, teilweise das, den alten Leuten die Tabletten in den Joghurt so ähm, zermörsert hat,
0: genau. weil sie es dann
3: besser schlucken konnten.
0: Und dann hast du es gleich das schon im Joghurt drin.
3: Ist äh, dann also für die Fluorchinolone ein No-Go sozusagen. Ja,
0: genau.
3: Und, und fürs
0: ähm,
1: Doxycyclin auch.
0: <lacht> genau, für die Tetracycline okay. äh, gilt es genauso, ja.
3: Also das sind die beiden Gruppen, mehr ja? Tetracycline und Fluorchinolone, wo man diese ähm, kationen als äh, wichtige orale Wechselwirkung auf dem Schirm haben muss. Ja, also kann beides muss oral gegeben werden, ja.
0: Genau. Damit also es geht, genau, es geht nicht darum, also außer man lässt natürlich die Infusionen parallel laufen, dann hat man eventuell, wenn man Pech hat, den Effekt dann eben auch an der Austrittsstelle, dann kann sich da auch so Bilden, Aber eigentlich geht es geht's um die perorale Aufnahme. Im weitesten Sinne kann man noch überlegen, ob man die Makrolide noch mit dazu nimmt, also Erythromycin, Clarithromycin, Acetromycin. Die haben so eine ähnliche Struktur in ihrem Molekül, die können sowas auch machen. Aber hauptsächlich ist eben wichtig, bei den Chinolonen und bei den Tetrazyklinen darauf zu achten.
3: Okay, Lukas.
0: Und dann
5: würdet ihr das quasi bei dem konkreten Beispiel jetzt äh, trotzdem geben, aber ähm, dann die Calciuminfusion zeitversetzt machen, also mindestens zwei Stunden. Hier das, hat es ja die, die orale Calciumgabe. Genau. Sind.
0: Also man kann dann überlegen, ähm, also du hast völlig recht, man müsste dann auf jeden Fall dieses Zeitintervall irgendwie dazwischen setzen. Das ist wirklich eine gute Idee. Man kann eben auch überlegen, wenn man jetzt sagt, okay, wir geben jetzt der Patientin für fünf Tage das ähm, Anti-Infektivum, ob man dann vielleicht sogar so eine Art Karenz schafft ja, und sagt, okay, in den fünf Tagen lasst ihr mal das Kalzium am besten einfach weg. Das wird jetzt für die Patientin in der Osteoporose wahrscheinlich nicht ähm, kriegsentscheidend sein. Aber wir können eben davon ausgehen, dass wir die Infektion dann viel besser behandeln können. Das Vitamin D kann man ja trotzdem weitergeben. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass auch das Vitamin D alleine schon einen guten Effekt hat für die, für die Knochensituation. Und dass oft auch das Kalzium, was wir sonst mit der Nahrung aufnehmen, auch zu einem positiven Effekt schon beiträgt, wenn die Patienten eben einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel haben. Aber hier würde ich wahrscheinlich sogar empfehlen, vielleicht das Kalzium zu pausieren, damit man einfach nicht in so eine Situation kommt, dass der Nachtdienst oder irgendjemand in der Kommunikation nicht berücksichtigt worden ist oder irgendwie die Kommunikation falsch gelaufen ist. Und dann gibt es eben doch äh, irgendeine Parallelgabe der Substanzen.
3: Okay. Aber Chinolone sind ja auch ähm, ansonsten ähm, nicht so die einfachsten ähm, Antibiotika. Hm. Was, äh, da könnten, was könnten wir da noch besprechen? Was gibt es bei diesem Fall sonst noch zu... Ähm, überlegen, warum man vielleicht auch auf was anderes umstellen yeah. könnte sollte. Was sagen die Jungs?
5: <lacht> ähm, ja, also äh, da ist mir jetzt als erstes ähm, wahrscheinlich das drastische Beispiel von dieser Achillessehnenangriff. Ähm, also es quasi die Achillessehne reißt, ohne das, äh, ohne quasi Traumatisches zu tun. Also es scheint die Sehnen anzugreifen. Das, das hatten wir im letzten Podcast sogar
0: schon. Ja, haben genau. wir da einmal kurz drüber gesprochen. Deswegen kam es jetzt direkt. Ah, okay. Sehr gut. Ja, <lacht> <lacht> ja super. Genau, also Da muss man auf jeden Fall darauf hinweisen. Ne? Wenn dann auch noch irgendwie irgendwas Kortisonhaltiges, ähm, systemisch Wirksames bei den Patienten mitgegeben wird, sei es, die haben irgendwie Prednisolon aus irgendeinem Grund oder so, dann verstärkt sich dieser Effekt nochmal. Und wo man auf jeden Fall auch dran denken muss, ähm, ist das Wenn diese Situation eintritt, das sind ja vor allem auch ähm, bei den älteren Patienten, die dann eine Physiotherapie bekommen oder so, ja, dass dann plötzlich ähm, an den Menschen manipuliert wird und wie du gerade sagst, es muss ja nicht mal ein traumatisches Ereignis sein, dann kann es eben auch passieren, dass in der... Bei der Physiotherapie oder so, wenn da aktiv an dem Körper manipuliert wird, dass es dann auch schon passiert, da muss man dann den Leuten immer sagen, seid bitte vorsichtig, macht langsam und kein, nicht mit Gewalt, sondern gebt den Leuten ein bisschen mehr Zeit, damit nicht durch irgendwas Unbedachtes plötzlich so eine Ruptur dann plötzlich schon passieren kann. Genau. Man sagt ja auch, dass so, die, so Gefäßentzündungen durch die Chinolone eine Rolle spielen können. Das ist so ein bisschen jetzt gerade diskutiert. Und deswegen, da muss man als Apothekerin oder Apotheker, muss man auf jeden Fall, finde ich, darauf hinweisen, wenn man in so einer Visite ist, das, das haben die Leute oft gar nicht auf dem Schirm. Mehr. Dann kommt die Physiotherapie und legt los und pang, ist dann doch irgendwas kaputt gegangen.
3: Andreas, du wolltest auch eben noch was fragen, oder? Oder hat sich das erledigt?
4: Ähm, ich wollte ja. was zu Nebenwirkungen sagen. Also, mir ist noch eben diese QT-Zeitverlängerung eingefallen oder dass sie zum Beispiel auch ähm, hepatotoxisch sind, beziehungsweise psychische ähm, Nebenwirkungen wie Warnsymptomatiken hervorrufen können.
0: Genau, genau. Also ihr seid schon ganz schön beschlagen, ihr beiden. Das ist, äh, macht sehr großen Spaß. Genau, also die QT-Verlängerung, ja, super. da muss man natürlich darauf achten, gerade wenn noch andere Arzneimittel dazukommen, die auch so ein Potenzial haben. Ja, oft sieht man es gar nicht so sehr bei der Substanz alleine, aber wenn wir dann noch andere Substanzen mit dazu haben, die sowas machen können, dann sollte man schon ein bisschen gucken, man kann dann... Also ich schlage dann immer vor, schreibt mal bitte die EKG vorher, damit ihr ungefähr seht, wie es bei den Patienten aussieht. Und wenn dann die Substanz dazukommt und äh, ihr schreibt dann ein, zwei Tage später nochmal ein EKG, dann könnt ihr sehen, ob, wie die Substanz bei den Patienten reagiert. Wir sehen so eine QT-Verlängerung schon ab und zu. Jetzt zum Glück habe ich bisher zumindest keine lebensbedrohliche so entdeckt, irgendwie so Torsaden, wo dann das Herz so ganz doll verrückt spielt vielleicht. Aber ähm, also ich sage es immer schon gerne dazu.
3: Okay. Okay. Ähm dann würde ich mal zusammenfassen, was wir jetzt anhand dieses äh, Falles mit, dem, äh, mit der Patientin mit dem Levofloxacin, das nicht gewirkt hat, besprochen haben. Wir haben sozusagen heraus, also das nicht für die Pneumonie jetzt ausreichend gewirkt hat. Ähm, wir haben sozusagen herausgefunden, dass das, äh, die Fluorchinolone ähm, eben diese diese klassischen Nebenw- oder diese, diese, diese Nebenwirkung der ähm, Chelatbildung oral haben mit den Kationen. Also das heißt, Fluorchinolone nie mit äh, Calcium oder ähnlichem oral zusammengeben. Das Gleiche gilt auch für äh, Tetrazykline ähm, und auch ähm, in gewissem Maße auch für Makrolide. Äh, dann haben wir noch über andere Nebenwirkungen gesprochen. Wenn man nämlich jetzt sowieso überlegt, ähm, gibt man jetzt erstmal dieses Antibiotikum weiter für die Pneumonie, ohne jetzt ähm, das Kalzium, was diese Patientin auch als orale Medikation hatte. Oder stellt man vielleicht aus anderen Gründen auf ein anderes Medikament um, da müsste man bei den Fluorchinolonen dann eben beachten, dass die diese Sehnenrupturen machen können, vor allen Dingen in Kombination mit mit Pretnisolon, aber auch so. Und eben auch in Kombination mit dann zum Beispiel Physiotherapie. Also das wären Aspekte, worauf man achten müsste. Ähm, Und dass die eben als klassische Nebenwirkung diese QT-Zeitverlängerung haben, wo... Man vor allen Dingen auf Interaktionen auch achten muss mit anderen Medikamenten, die auch eine QT-Zeitverlängerung machen könnten und dass man eben auch gegebenenfalls vorher und währenddessen dann EKGs schreibt, um das monitoren zu können. Gut. Lukas.
5: Tut mir leid, ich habe noch eine kleine Detailfrage. Alles gut, Frage. ihr ja auch ähm, <lacht> <lacht> Die, kam, die kam, hat gerade irgendwie nicht so richtig gepasst. Und zwar gibt es ja bei den Fluorchinolonen sowas wie das Ofloxacilin, das ein bisschen weniger ähm, diese Gelatbildung macht. Würde man dann vielleicht auch einfach äh, das umändern? Also dass man auf das Ofloxacin geht? Ähm, oder ist das dann trotzdem noch... Äh, zu viel Leitbildung.
1: Nee, das Ofloxazin ist verwenden wir eigentlich gar nicht mehr. Okay. Das ist eines der älteren und das ist auch von Dosierung und Bioverfügbarkeit okay. nicht, nicht so gut. Also wir verwenden äh, Zipro, Moxi und Levofloxazin, je nach Indikation natürlich und je nach Erregerspektrum. Okay. Genau, wir waren ja hier
3: bei der Pneumonie auch. Da, ja. Genau, da wäre das, da würde man ja die... Nach Leitlinien empfohlen, dann am ehesten verwenden. Aber so ist das, ne? Wenn man sowas liest, man dann, das ist dann so ein Lehrbuchwissen noch. Und dann ist es, ja, deswegen ist es ja auch gut, dass du das fragst. Deswegen ist es nämlich als Studierende und manchmal auch eben als Arzt gar nicht so so leicht, sowas Gelesenes dann halt, äh, halt klinisch einzuordnen. Okay, dann können wir ja zum nächsten Fall weitergehen, oder? Sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Gehen wir mal zu Bett 3. Ähm,
2: dort liegt eine Patientin mit einer ZVK-assoziierten Infektion mit äh, VRE. Das ist Vancomycin-resistente Enterokokke, Enterococcus fecium. Und sie bekommt Linizolid und Ceftriaxon. Und bei der ABS-Visite fällt auf, dass sie seit heute delirant ist, schwitzt viel, der Blutdruck liegt bei 210 zu 100, die Herzfrequenz bei 120 pro Minute, hat große Pupillen. Was könnte hier passiert sein? Was meint ihr?
4: Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass Asylinezolid ist ja ein MAO-Hemmer. Ich weiß jetzt nicht genau, was für einer MAO-unspezifisch A oder B. Ähm, Und dass so ein serotoninerges Syndrom hier hervorgerufen wurde.
0: Ja, prima. Perfekt Äh, entdeckt. Also es ist ein MAO-A-Hemmer. Und wir haben hier ja eine Kombination mit äh, weiteren Substanzen, die beim Serotoninhaushalt eine Rolle spielen. Und ähm, hier sorgen wir im Prinzip mit dieser Arzneimittelkombination dafür, dass im synaptischen Spalt, also an, dieser, an den Nervenzellenden, wo sich zwei Nervenzellen begegnen, ähm, dass einfach so viel Serotonin da ist, weil es zum einen nicht mehr aufgenommen wird durch äh, die äh, Begleitmedikation und dann eben auch vor allem auch gar nicht abgebaut wird durch das Dinizolid. und dann kommt man blöderweise eben in so eine Situation. Ich habe einmal so ein äh, Serotoninsyndrom erlebt. Das war sehr sehr eindrücklich. Das war auch wirklich, also das ist dann oft wirklich auch lebensgefährlich. Ansonsten scheint es nicht oft aufzutreten, aber wenn man sowas einmal erlebt hat Also ich fand es zumindest damals, als äh, in meinem ersten Jahr in der Klinik, schon wirklich krass beeindruckend, wie arm der Patient am Ende da dran war. Bloß weil wir ähm, bei der Medikation äh, eben diese Interaktionen sehen mussten.
3: Also MAO, noch mal kurz ausgesprochen, steht für Monoaminooxidase, richtig, oder? Genau,
0: ja. Dann gibt es, hatte er ja gerade schon gesagt, wir haben ja im Prinzip zwei, ähm, Typen, wir haben eine Mao A und eine Mao B und da gibt es auch unterschiedliche Hemmsubstanzen und Linezulit hemmt hier jetzt die Monoaminoxidase A und sorgt eben eigentlich dafür, dass das Serotonin, was praktisch im synaptischen Spalt war und wieder aufgenommen worden ist in ein Axonende, ähm, dass das dann dort praktisch entweder in der Wiederverwendung bleibt oder eben abgebaut wird. Und wenn man diesen Abbau mit dem Linienzolib, bleibt eben viel mehr da. Und wenn es dann auch noch zusätzlich durch die zweite Substanz in Kombination nicht mehr aus dem synaptischen Spalt wieder rückaufgenommen wird, dann ist eben viel mehr da, um äh, die 5HT1A und äh, 5HT2A Serotoninrezeptoren auf der anderen, auf der postsynaptischen Seite praktisch zu triggern.
3: Andreas, äh,
4: können Sie vielleicht mal kurz noch sagen, was man einem Patienten geben würde, der jetzt zum Beispiel mit Sertralin äh, schon anbehandelt kommt oder mit anderen selektiven ähm, monoamin Reuptake inhibitoren ähm, was man der Stadtlinizolid geben würde?
0: Das würde ich denn meiner Infektiologin oder meiner Infektiologen, <lacht> ähm, das würde ich dem überhelfen oder der Kollegin überhelfen, denn äh, die müssen natürlich am Ende die Therapie koordinieren und 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 entscheiden. Man kann dann sicherlich, ich weiß nicht, Karo, was würdest du nehmen dann stattdessen?
2: Also Stefan und Andrea wissen das natürlich auch, ne? Die wir würden dann nach der MHK schauen und ähm, Daptomycin einsetzen. Ja, wir würden das Zephtraxion, in dem Fall würden wir das absetzen und Daptomycin anstelle hochdosiert geben, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht einmal am Tag und würden natürlich einen ZVK Wechsel vornehmen und genau und würden, je nachdem in was für einem Setting das ist, wenn das ambulant erworben ist, würde man auch ein TEE machen, wenn das jetzt nur so komial erworben ist, muss man dann auch nicht unbedingt gleich ein TEE machen, weil so
1: solchen Patienten. Es gibt ja im Prinzip immer die Möglichkeit, äh, welches, also entweder man nimmt ein anderes Antibiotikum oder man sagt, ist dieses Psychopharmakon, ist es gerade wichtig? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, wenn Lafaxin geht, also macht man was an der äh, Therapie oder also auf Intensivstationen ist man manchmal auch pragmatisch. Die werden ganz häufig analgosediert mit Sufentanil und das verstärkt auch oder hat auch diese Interaktion mit dem Denizolit. und manchmal sagt man einfach nur, guckt bitte drauf und habt es auf dem Schirm und seid euch dessen bewusst und man macht, muss man ganz ehrlich sagen, und man macht es trotzdem, oder?
2: Ja, wobei man sagen muss, dass der SSRI und Linizolid eine absolute ja. Kontraindikation ja, okay. darstellt. Ja. Also wenn das schief geht und der Patient verstirbt, dann hilft kein Anwalt mehr in dem Fall. Also da bin ich schon auch sehr rigoros, muss ich sagen, dass ich diese Kombination eigentlich gar nicht mehr zulasse. Dann gibt es andere Kombinationen, nicht selektive ne, oder auch andere Medikamente, die auch das Serotonin erhöhen. Ähm, da sind wir ja nicht so strikt, da sagen wir einfach beobachten ne, auf diese Interaktion. Aber beim SSRI und beim da da bin ich sehr scharf tatsächlich.
0: Ihr müsst auch beim Fluconazol und beim Citalopram daran denken. Auch das läuft als als, ähm, wirklich eine klassische Kontraindikation und da sollte man dann wirklich auch äh, gucken, ob man nicht dann eins davon weglassen kann oder die Therapie noch ein bisschen abändern. Ne?
2: Ja, da hatte ich einen Patienten mal tatsächlich im, Ser- im, im Serotonin-Syndrom tatsächlich eine Patientin mit äh, Zitalopram
3: und Fluconazol, die, ähm, die ist da komplett abgerutscht dabei. Ja, Also das heißt, ähm, so als Quintessenz kann man sich merken, ähm, wenn man Fluconazol oder Linezolid verordnen will, die haben das als charakteristische Nebenwirkung, ähm, Diese Maho-Inhibition und dann muss man immer auf die psychiatrische Medikation auch gucken. Es gibt natürlich auch andere, aber das ist das Häufigste. Und SSRI sind ja häufig verordnete ähm, Psychopharmaka, würde ich jetzt mal so sagen. Also also ich weiß nicht, wie ihr das so seht äh, im klinischen Alltag, aber dass man da dann immer das checkt, sozusagen.
0: Genau.
5: Okay, und ich habe da noch eine schnelle Frage zu dem Fall. Wenn äh, die Patientin dann jetzt schon so weit ist, würde man dann mit Benzodiazepin gegensteuern? Oder was würde man dann jetzt in dem konkreten Fall machen?
2: Ja, also äh, man könnte mit Benzodiazepin, ähm, entgegen, also gegensteuern und vor allem absetzen. Ne? Also beides absetzen, ähm, damit sie schnell... Also die, die kommen dann auch schnell wieder... Also werden schnell wieder gut nach Absetzen. Mhm. Ähm, aber das ist das Erste ist wirklich, das beides abzusetzen.
5: Ja. Was heißt schnell?
2: Schnell wird, also nach meinen Beobachtungen, da, dauert das schon zwei, zwei, drei Tage, bis sie da von wieder ein bisschen sich erholen.
3: Okay.
2: Also wichtig ist wirklich da, das Agenz
3: auszuschalten. Okay, danke. Okay, und das heißt, wenn es sehr, sehr fudriant ist, würde man dann äh, Benzodiazepine wahrscheinlich noch geben. Ihr müsst wissen, äh, ihr habt hier zwei äh, psychiatrisch ähm, auch interessierte Studierende. <lacht> Vor euch können wir das nicht einfach übergehen, sozusagen. (lacht) Gut, okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Fall, oder? Ja,
2: gerne. Also, im Bett 4 liegt ein Patient mit einer Tuberkulose und erhält die klassische Antituberkulöse-Therapie. Wisst ihr noch, woraus die besteht?
5: Ähm, Ja, ich glaube, Isoniazid, Rifampicin, Ähm Ethambutol und Pyrazinamid.
2: Sehr gut, sehr gut. Dazu nimmt der Patient noch Marcumar. bei Vorhofflimmern, Candesatan, Metoprolol bei Hypertonie und Zustand nach Herzinfarkt. Was könnte hier schieflaufen? Habt ihr eine Idee?
4: Also, ähm, Rifambicin ist ein Sub-3-A4-Induktor, weshalb der Rest ähm, wahrscheinlich schlechter wirken wird. Auf welche anderen Medikamente hier jedoch wirkt, diese Induktion, weiß ich
1: jetzt nicht. Ja, sehr gut. Also Rifampicin ist wirklich ein äh, very bad drug. Also Rifampicin ist, macht eigentlich immer Interaktionen. Also das Hauptthema ist tatsächlich diese Zyp3A4-Induktion. Äh, das heißt, es sorgt dafür, dass andere Arzneistoffe schneller abgebaut werden. Es wirkt aber auch auf jede Menge äh, OAPT und äh, Anionentransporter, also auch noch auf andere Carrier, sodass Rifampicin wirklich sehr, sehr viele Interaktionen macht. Und äh, in dem Fall würde es, müsste man auf jeden Fall ähm, die Gerinnung, also die INR, überprüfen, weil es aufs Markomar. Auswirkungen hat. Das ist jetzt nicht absolut kontraindiziert, aber man muss es auf jeden Fall wissen. Noch schwieriger ist es nach unseren Erfahrungen eigentlich fast bei den neueren Antikoagulantien, also Edoxaban und Edoxaban geht gerade noch, Apipixaban und Rivaroxaban, da ist es sehr schwierig und auch auf das Metoprolol hat es Auswirkungen, obwohl das eigentlich eher über ZYP2D6 abgebaut wird, aber auch hier könnte es die Spiegel senken. Also man muss zumindest wissen, messt den Blutdruck und kontrolliert es. Ähm, Was ganz wichtig auch ist, was im Alltag manchmal vergessen wird, ist so der zeitliche, ähm, ja, wann setzt das ein? Habt ihr da eine Vorstellung? Die Enzyminduktion durch das Rifampicin? Ich
5: würde sagen, relativ schnell. Also innerhalb ja, von Stunden?
1: Nee, innerhalb von Stunden noch nicht. Es dauert schon ein paar Tage. Und was eben das Gemeine ist, es wirkt auch nach Absetzen noch naja, Pi mal Daumen eine Woche oder bis zu zwei Wochen nach. Das heißt, man muss, wenn Patientinnen Rifampicin bekommen, man muss quasi nicht nur in dem Moment daran denken, wo man das Rifampicin ansetzt und gucken, was könnte sich dadurch verändern, muss sich Dosierung ändern, sondern auch wenn man es wieder absetzt, muss man natürlich auch, man muss wissen, dass es noch eine Weile nachwirkt. Und äh, dass dann der Effekt aber auch wieder nachlässt. Also ganz klassisch äh, oder dramatisch ist es zum Beispiel bei transplantierten Patientinnen, die Cyclosporin oder Tacrolimus oder ähnliche Immunsuppressiva kriegen mit der Pille. Bei HIV-Patientinnen ist es ganz schwierig. Da müssen wir auch immer gucken, wie das mit der antiretroviralen Therapie klappt. Also Rifampicin ist definitiv ein Antibiotikum oder ein Antiinfektivum, was uns als Apothekerinnen <lacht> immer sehr beschäftigt.
0: Darf ja, ich da noch ein. was kurz zu ergänzen? Ich. Das Gemeine ist nämlich, dass diese Frist, wann das Rifampicin anfängt, ähm, da die Enzyme zu induzieren, individuell doch so doll unterschiedlich ist, dass man nicht sagen kann, immer nach fünf Tagen geht es los. Und die Stärke ist auch noch unterschiedlich. Das heißt, man kann auch in den Dosierungen gar nicht immer sagen, naja, wenn wir das Rifapizin mit dazu nehmen, dann nehmen wir halt immer das Doppelte. Sondern das ist dann schon, wie Andrea gerade gesagt hat, wirklich manchmal echt extrem knifflig, dann noch rauszukriegen, wie dosieren wir was und und, äh, wo kommen wir dann am Ende eventuell mit den Wirkstoffen.
2: Meine Erfahrung auch auf Stationen, weil ihr euch ja so für die Psychiatrie auch ähm, interessiert, ist vor allem an den Patienten die Polamidon bekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Rifampicin wird ja nicht nur bei der Tuberkulose eingesetzt, sondern auch sehr viel bei diesen Biofilmen, ist ein, bei den Biofilmbildnern, also es ist ein Biofilmaktives Medikament. Und wir geben das dann doch recht häufig und gerade bei unseren ähm, IVDUs, use IV-Drogenabusus ähm, Patientinnen, die dann kommen, ähm, die vielleicht doch noch irgendwie Refampizin brauchen, ähm, da geht der Spiegel von Polamidon um 25 bis 50 Prozent runter. Und äh, die werden dann richtig entzügig und verlangen auch nach mehr Polamidon. Und das wird manchmal wirklich verkannt auf der Station von den Assistenzärztinnen, weil sie glauben, das ist ähm, so ein drug seeking behavior also ne, dass sie nach, eben noch mehr Polamidon haben wollen. Dabei sind sie wirklich fürchterlich entzügig und kriegen das Polamidon dann nicht. Also wirklich Achtung beim Polamidon und auch beim Rifa. Das Polamidon muss man meistens so um 25 50 Prozent noch weiter aufdosieren, langsam, ja, weil, ähm, und, und wirklich auf Entzugssymptomatik achten.
3: Hm, Polamidon, jetzt für die äh, Zuhörenden nochmal, ist, ist halt äh, Substitution für Heroin. Ja? Also ist ein Heroin Methadon, genau. Es ist ein, ja. letztendlich ein, ein Methadon.
2: Mhm.
3: Okay. Ähm, gut, jetzt haben wir an dem Fall sozusagen ähm, besprochen, ähm, die Enzym, Enzyminduktion von ähm, Hier vor allem, wir haben jetzt über das Rifampicin gesprochen, dass das äh, so wahnsinnig viele Interaktionen macht über diese Enzyminduktion ähm, und dass da ganz viele Medikamente halt ähm, nicht mehr die Wirkspiegel erreichen, die sie sonst erreichen würden, was halt je nach Medikament sehr große Probleme machen kann. Ähm, Was was würdet ihr noch ähm, als häufige Enzyminduktoren ähm, nennen? Wo muss man auch noch aufpassen, Andrea, Stefan?
1: Ja, von den Induktoren war es eigentlich das Rifampicin. Also ansonsten, Mhm. das ist jetzt nicht infektiologisch, sind es eher so diese alten Antiepileptika wie Carbamazepin oder Phenitoin oder so, sind so die klassischen. Mhm. Und dann haben wir eher Probleme mit den Inhibitoren, also die Mhm. den Abbau von anderen Medikamenten hemmen. Mhm. Das sind zum Beispiel die Azole, also ganz besonders auch Voriconazol, Posafluconazol und das sind auch, das nehme ich jetzt schon ein bisschen was voraus, vielleicht die Makrolide, also die ebenfalls äh, Zyp-Inhibitoren sind. Also Makrolide können dann dazu führen, dass äh, die Spiegel von anderen Arzneistoffen, die über Zytochrom abgebaut werden, steigen. Okay, also
3: Enzyminduktion, ist rief Ampizin, mhm. das äh, die Nummer eins mhm. und Inhibition, wo andere Medikamente dann zu hohe Wirkstoffspiegel entwickeln, sind es die Azole ähm, und die Makrolide. Äh, hättet ihr da noch einen Praxistipp, äh, was kann man denn da machen, wenn man, wenn man jetzt keinen erfahrenen äh, Krankenhausapotheker äh, am Start hat? Gibt es da irgendwelche Nachschlagewerke? Oder das, wie kommt man denn da zurecht dann mit den vielen <lacht>
1: Medikamenten?
3: Oder wie macht ihr das
1: praktisch? Also ich kann euch natürlich nur ermutigen, egal wo ihr gerade seid, guckt doch mal, ruft doch mal in der Krankenhausapotheke an. Vielleicht gibt es da eine Kollegin und Kollegen oder Kollegen, die noch nicht so äh, die Chance hatten wie wir, aber die sich auch über solche Anrufe freut und sie auch gerne löst. Und dann gibt es natürlich, es gibt Interaktionsdatenbanken. Also wir haben natürlich, ich überlege jetzt gerade, wir haben natürlich auch welche, äh, die Geld kosten. Es gibt aber auch äh, diese Liverpool Drug Interaktionsdatenbanken. Interaction Checkers, die gibt es sowohl für HIV-Therapie, es gibt sie mittlerweile auch für Covid und ich gibt, es gibt sie, glaube ich, auch ganz allgemein, oder? Dass man also auch im Internet frei verfügliche Interaktionschecker hat, sozusagen, wo man dann einfach die Arzneimittel eingeben kann. und Das könnten Ergebnisse wir denn, bekommt.
3: Könnte man nämlich dann in den Show Notes noch hm. verlinken dass man zumindest mal nachgucken kann auch und vielleicht schon ein bisschen informierter den Krankenhausapotheker oder die Apothekerin dann anruft. Okay, wollen wir dann
2: zum nächsten Fall gehen? Ja, kommen wir dann zu unserem letzten Fall. Den haben wir schon ein bisschen vorweggenommen. In Bett 5 liegt eine 63-jährige Patientin mit Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und einer sehr schweren ambulant erworbenen Pneumonie. Zusätzlich hat sie eine eingeschränkte Nierenfunktion, Welche Antibiotika sollte sie erhalten? Erinnert ihr euch noch bei der sehr schweren Pneumonie, die auf Intensiv landet? Was würde man da immer abdecken wollen? habt ihr eine Idee, sonst, sonst sage ich Chiru- <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm.
3: also, es ist jetzt im Chirurgie-Tertial gerade verschütt
2: gegangen.
4: Pseudomonas?
2: Ja, genau. Pseudomonaden möchte man auf jeden Fall auch mit abdecken. Ne? Denn auch die atypischen möchte man mit abdecken, also die Legionellen, die ähm, Mykoplasmen, die möchte man auch nicht verpassen, die Gramm-Positiven natürlich. Und dann nimmt man meistens ein bisschen breiteres Spektrum wie piperacillin tazobactam was auch die Pseudomonaden mit abdeckt und die Gramm-Negativen, nicht nur die Gramm-Positiven. Und auch ein Makrolyt, ne, das Claritromycin. Und zusätzlich erhält diese Patientin 160 Milligramm Valsatan, 10 Milligramm Lercanidipin und 40 Milligramm Atorvastatin. Und im Verlauf fällt eine Rhabdomyolyse, auf. Wisst ihr, was das ist, die Rhabdomyolyse?
4: Also, um die Frage zu beantworten, also plump gesagt, das ist Muskelzerfall, also Zerfall von Muskelmasse. Ich habe auch noch eine kurze Frage im Anschluss, und zwar die hat eine eingeschränkte Nierenfunktion und ähm, Penicilline sind doch auch nephrotoxisch. Vielleicht, also ich, ja, warum nimmt man das? Also das Breitspektrum ist mir klar, aber wegen der Nierenfunktion muss man da nicht auch aufpassen.
2: Soll ich das beantworten?
0: Also, ähm, ich kann kurz reingrätschen. Ja, gerne. Ähm, ja, wir würden beim Piperacillin, bevor wir jetzt überlegen, dass wir da eine Nephrotoxizität haben, natürlich immer gucken, dass wenn die schon mit einer eingeschränkten Nierenfunktion unterwegs ist, ähm, dass sie dann zumindest nicht die volle Dosis am Ende über die lange Zeit der Therapie bekommt, wenn jemand stark septisch ist und dann würde man auch bei einer eingeschränkten Niere am Anfang immer erstmal zumindest den ersten Tag oder die ersten zwei Tage voll ausdosieren. Also dann würden die Patienten auch, wenn es das Medikament der Wahl ist, auch voll dosiert bekommen, einfach um diesen Zustand des septischen Schocks und dieser schweren Erkrankung zu durchbrechen. Und dann hast du natürlich vielleicht recht, muss man immer gucken, dass man dann in der Dosierung auch die Nierenfunktion auf jeden Fall mit berücksichtigt und ähm, dann die Dosis natürlich an die Nierenfunktion anpasst. Äh, für die Wahl des Antibiotikums würde ich natürlich den Ball dann immer, falls es einfach therapeutisch natürlich auch eine Hoheit bei den Ärzten gibt, äh, zur Caro äh, Beispiel und sagen, so jetzt, warum nehmen wir pip und äh, was machen wir mit der Niere?
1: Also, wie- Nee, Caro, Entschuldigung. Nein, Der Ball ging an bitte. dich, nicht an Nein, nein, bitte, Andrea. Nein, nein, alles ist, nein, nein ich, ich bin hier nur im Hintergrund, bitte. Nein, ich wollte nur sagen, die Nephrotoxizität ist, also von Beta-Lactam-Antibiotika, die ist schon da, aber sie ist bei normaler Dosierung nicht so, dass sie uns große Probleme macht. Also deshalb ist es wichtig, die Dosis anzupassen. Und wie Stefan schon gesagt hat, wichtig ist trotzdem immer die erste Dosis muss voll sein. Also ich muss ja erstmal einen hohen Wirkspiegel haben. Und dann dem Rechnung tragen, dass die Niere eben, dass die Ausscheidung verzögert ist und dann die Dosis anpassen. Also eine Niereninsuffizienz wäre jetzt für uns keine Kontraindikation, piperazilin tazobactam zu geben, aber es wäre schon ein Punkt, die Dosis anzupassen. Und das ist halt auch was ganz Wichtiges, was wir immer sehen, dass es manchmal tatsächlich auch verpasst wird, weil sich gerade in so einem akuten Krankheitsgeschehen die Nierenfunktion ja auch ändert. Ja, ein Patient kann septisch sein, kann am Anfang vielleicht eine sehr gute Gute Nierenfunktion haben, kann dann irgendwann eine ganz schlechte haben. Manchmal kommt er dann an die Dialyse, manchmal kommt er wieder weg. Und eigentlich muss man da fast jeden Tag einmal drauf gucken bei diesen kritisch kranken Patienten und sagen, passt die Dosierung noch zu meiner Nierenfunktion?
2: Ja, absolut. Na, die Penicilline sind auch die, die noch ein bisschen mehr Niereninsuffizienz hervorrufen. Aber meistens ist das auch so ein kumulativer Effekt, dass es gar nicht gleich am Anfang passiert, sondern über den längeren Zeitraum, wenn man sie gibt. Also es wäre definitiv keine Kontraindikation, so jemandem dann ähm, ein, ein Beta-Lactam äh, vorzuenthalten. Genau, aber was könnte jetzt hier passiert sein? W- wodurch kommt die Rhabdomyolyse zustande?
5: Ähm, die Rhabdomyolyse kann durch Statine entstehen zum Beispiel. Also wenn sie 40 Milligramm Atorvastatin bekommt, kann das passieren. Und ich meine, mich erinnert zu haben, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass auch piperacidin Tazobactam das in Grenzfällen äh, auslösen kann.
0: Genau, also, Oder? Ja. ja, also du hast, ähm, im Prinzip hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist das Statin, was allerdings hier in der Kombination noch besonders problematisch wird, weil das Claritromycin äh, ja auch noch bei der Patientin gegeben wird. Und Andrea hat es ja gerade schon äh, netterweise einmal kurz erwähnt, in den Makroliden haben wir halt genau das Gegenteil einer Substanzgruppe wie beim Rifampicin. Das Rifabizin als Enzyminduktor sorgt für einen eine Ankurbeln der Enzymsituation, des Abbaus der Substanzen und das Makrolid jetzt hier, das Claritromycin in dem Fall, macht genau das Gegenteil. Das verhindert praktisch den Abbau. Ne? Und dann hat man beim, bei dieser Kombination Claritromycin plus Atorvastatin in 40 Milligramm Höhe haben wir praktisch eine Zunahme der Konzentration um 200% des Statins. Und dann haben wir natürlich nicht mehr nur den Angriffsort in den Gefäßen, wo wir äh, versuchen wollen, in irgendeiner Form Cholesterin äh, einzufangen und, und ähm, den, den, die, die, diese These zu hemmen, sondern dann geht es eben auch darum, dass plötzlich Muskelgewebe mehr kaputt geht und zerfällt und dann entsteht so ein braun-roter Urin oft, den man dann erkennen kann, weil die Niere dann praktisch von den ganzen Bestandteilen des Muskels so verstopft wird, um es jetzt ganz bildlich zu sprechen, ja, Dann kriegt die Niere plötzlich einfach so viel Zeugs, was sie irgendwie versuchen muss rauszukriegen und die Moleküle sind oft sehr groß, noch Teile der Muskelstruktur und so und dann verstopfen die Nieren richtig und dann entsteht eben dieser, äh, dieser braune Urin und der Muskel geht eben durch das viel, viel mehr an Statin kaputt. Man kann dann überlegen, ob man die Statindosis zumindest reduziert, wenn es jetzt eine unbedingte Indikation dafür gibt. Es gibt es ja oft so nach gerade nach Herzoperationen, Stent-Einsätzen und so weiter, wenn also dann die kardiologischen Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, also das Statin muss drin sein, dann muss man eben gucken, dass man entweder eins nimmt, was beim Claritromycin nicht so Probleme bereitet, oder man muss eben dann gucken, dass man zumindest die Dosis für die Therapiezeit dann anpasst und äh, auf 10 Milligramm zum Beispiel das reduziert.
3: Wie sieht das die Infektiologin ähm, mit der Interaktion und dem dann eventuell sonst auch möglichen Verzicht auf das Claritromycin? Also da so das Für und Wider... Also wir, wir sehen das tatsächlich sehr, sehr
2: selten. Das sind immer die Apothekerinnen tatsächlich, die uns darauf aufmerksam machen. Ähm, aber man weiß ja doch nicht, was das auf, ne, für den Muskel vielleicht bedeutet, ähm, dass man doch irgendwas ähm, da in, in Gang bringt, zum Beispiel, ne, wovon wir einfach gar keine Ahnung haben. Aber wir sehen das wirklich sehr, sehr selten. Was ich machen würde, wäre einfach das Statin absetzen tatsächlich. Also, ähm, gerade in Haus meistens die, die, sagen wir mal, 95 Prozent der Patienten, wenn man das jetzt fünf Tage mal absetzt, das macht ihnen wirklich nichts aus, solange man das Claritromycin drin hat. Und wir würden das eher so rummachen, als dass wir ähm, jetzt Acetromycin unbedingt ähm, einsetzen würden. Das hat aber nochmal andere Gründe. Aber wir würden dann eher das Statin dann absetzen und dann das Claritromycin weitergeben. Oder auch in den meisten Fällen können wir auch das Claritromycin schon absetzen während der ABS-Visite.
3: Mhm. Ähm, es ist, wir sind ja hier jetzt bei der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in dem Beispiel. Bei der mittelschweren ist ja das Makrolit eine Kannentscheidung, ne? also gebe ich es dazu oder nicht, man will diesen antiinflammatorischen Effekt nutzen, wäre das da dann so, dass man halt vielleicht sich anguckt, okay, in dieser Gesamtkonstellation wäre das eher ein Minuspunkt auf dieser Liste, gebe ich jetzt ein äh, Makrolit dazu, ja oder nein? Absolut.
2: Absolut. Also in, in dem Fall, deswegen habe ich auch die Schwere, hat mir jetzt auch hier uns für ja. die Schwere entschieden, weil da gehört das Makrolit immer mit rein. Bei der Mittelschweren gehört das Makrolit so gut wie nie rein. <lacht> also so haben wir es in unserem Haus gehandhabt, dass die Mittelschweren ja eigentlich stabil genug sind, dass man das auch erstmal vorenthalten kann. Es sei denn, man hat wirklich einen klinischen Verdacht. Und die Patienten sind sehr schwer krank und gehen aus anderen Gründen nicht auf die Intensivstation. Dann kann man es natürlich machen, aber die wenigsten brauchen tatsächlich das Makrolit. Also für für die zwei, drei Legionellen, die im Jahr vorbeikommen, dafür müssen nicht alle dann auch ein Makrolid haben. Ähm, und, und ich rede hier, ich rede hier ähm, von Patienten so ab, ab 65 Jahre. Ne? Alles, was mhm. wirklich jünger ist, die haben ja häufiger auch mal Mykoplasmen, das ist dann auch in Ordnung, mhm. dann auch mal ein Makrolid zu geben.
3: Okay.
0: Sag mal, kann ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, die mir doch wirklich gerade bei den Makroliden sehr am Herzen liegt? Unbedingt. Ähm, wir haben ja bei den Makroliden Eine der schönen Möglichkeiten, dass wir von der intravenösen Gabe auf die perorale Gabe wechseln können, anders als wir das vorhin zum Beispiel mit Pflugloxacilin hatten, kann man das bei den Makroliden ja durchaus machen. Ich würde aus, weil es wirklich schon mehrfach vollkommen ist und da schlägt so ein bisschen mein AMTS Herz AMTS steht für Arzneimitteltherapie, Sicherheit. Und das ist ja auch eine große Aufgabe für uns Apothekerinnen und Apotheker, immer da zu gucken. Deswegen gucken wir ja auch in den Visiten oft eben nicht nur die Anti-Infektive an, sondern gucken eben auch die restliche Medikation gleich mal mit durch, wenn wir die Patienten schon sehen. Und da fällt eben, oder ist es mir schon mehrfach passiert, dass wir bei dem Wechsel von IV-Gabe auf perorale Gabe in den Kurven plötzlich eine Doppelung hatten. Ja, das heißt, die Patienten bekommen das Makrolid IV weiter und sie kriegen gleichzeitig das Makrolid per Os, weil aufgrund von irgendeiner Ansetzung oder von irgendeinem Kommunikationsfehler praktisch dann plötzlich das doppelt so hoch gegeben wird. Und Der Patient kriegt das IV weiter und per Os und das würde mir wirklich, wirklich sehr am Herzen liegen, wenn ihr als äh, junge angehende Kolleginnen und Kollegen gleich euer Blick auch für sowas schärft und wenn ihr was umsetzt oder so, dass ihr einfach nochmal kurz auf die Kurve guckt und schaut, ist es jetzt wirklich abgesetzt oder läuft es weiter oder so, ja, dann können wir wirklich viel blöde Situationen für die Patienten verhindern.
3: Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da anschneidest, auch Stefan, weil es ist ja nicht, äh, es ist ja gar nicht immer das Wissen, also selbst wenn das Wissen da ist, das müssen wir uns natürlich immer wieder äh, aneignen und updaten und so, aber Äh, Oft sind es ja auch die Prozesse, die dann zu zu Problemen führen, zu zu unerwünschten Nebenwirkungen oder auch zu zu langen Antibiotikagaben und so weiter. Genau. Deswegen ist das ein guter Punkt. Ähm, Ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt so in unserer Zeit von guten anderthalb Stunden, glaube ich, angekommen. Wir haben fünf Fälle mit euch durchgearbeitet. Wir haben so als ähm, Als Themen haben wir die zeitabhängige und die konzentrationsabhängigen Antibiotika besprochen. Wir haben ähm, Spiegelbestimmung besprochen. Wir haben ähm, das Thema Chelatbildung bei den Fluorchinolonen, Tetrazyklinen und teilweise Makroliden besprochen. Wir haben weitere Nebenwirkungen der Fluorchinolone besprochen, diese spezifische Nebenwirkung der ähm, Sehnenruptur. Wir haben die QT-Zeitverlängerung besprochen bei ähm, Chinolonen und Makroliden wir haben ähm, das Serotoninsyndrom besprochen, anhand dieser ähm, charakteristischen ähm, Nebenwirkungen ähm, jetzt bei den Antiinfektivern des äh, Linizolids und des Fluclona- Fluconazols, ähm, die auf die äh, Maohemmer wirken ähm, und äh, deswegen nicht mit SSRI kombiniert werden sollten. Also, das immer checken. Wir haben dann den Mega-Enzym-Induktor-Rifampicin besprochen, wo man immer schauen muss, was gibt es da noch für weitere Medikamente und können die dadurch abgebaut werden und könnte das ein Problem für die Patientin darstellen. Und wir haben dann noch die Enzym-Inhibition besprochen von den Makroliden. Genau, Wir haben jetzt hier über die Makrolide gesprochen, aber ihr hattet eben noch genannt als ähm, Enzyminhibitoren, das habe ich jetzt vergessen, das ist die zweite Gruppe. Das waren die Azole. Die Azole, okay, genau. Genau. das waren unterschiedlichem Ausmaß. Die die großen Themen, ähm, die wir hier besprochen haben. Und ähm, dann haben wir noch ähm, die Anpassung an die Nierenfunktion ähm, kurz angerissen. Ähm, da gibt es auch, ähm, ich habe es jetzt gerade vergessen, aber das können wir auch nochmal verlinken, da gibt es auch eine ganz gute, äh, einen ganz guten Internetlink, wo man gut äh, nachgucken kann, was man wie anpassen äh, muss. Genau. Aber was da wichtig ist, was, was ihr auch mitgegeben habt als Take-Home-Message bei der äh, Sepsis, würde man erstmal immer einen Tag auf jeden Fall von den beta lactamen trotzdem die volle Dosis geben, egal wie die Nierenfunktion ist. Gut, okay, das wäre jetzt von von dem, was ich mitbekommen habe, meine Zusammenfassung. Gibt es von euch im Studis da zu diesen Themen jetzt noch Fragen, die offen geblieben sind, so ganz brennende Fragen?
5: Also von meiner Seite nicht, nee. Hm.
3: Von meiner auch nicht. Okay, weil dann würde ich nämlich, wir bitten am Ende immer die ExpertInnen nochmal ähm, so eine Tag, also erstmal auch zu sagen, wenn ihr jetzt noch was habt, was total wichtig noch ist, was ihr noch gerne hier unterbringen würdet, dass ihr das noch sagt, ähm, und ansonsten so eine Take-Home-Message. Also was euch besonders wichtig ist, ähm, dass das Studierenden im, ähm, im Gedächtnis bleibt zu diesem Thema. Genau, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier nach dem Alphabet. Wir haben heute drei Expertinnen, also ähm, Stefan Achterberg. Stefan, fängst du einfach mal an. Was möchtest du gerne mitgeben? Oder was haben wir vielleicht vergessen? Also vielleicht noch
0: allgemeiner gehalten, würde ich euch immer ähm, ermutigen, sucht den, gerne den Rat der pharmazeutischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist eins unserer täglich Brote und es ist äh, auch glaube ich, eine tolle Möglichkeit, mit anderen Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten. Wenn es jetzt ähm, Fragen dazu gibt, kann man die, glaube ich, gemeinsam auch viel leichter klären als alleine und man spart eine Menge Zeit und vielleicht lernt man ja sogar wirklich noch was dabei, wenn man einfach jemanden anders nochmal fragt. Deswegen macht er ja auch so einen Podcast, ne, um anderen Leuten irgendwie äh, vielleicht beim Lernen zu helfen. Wenn wir jetzt uns auf die Fälle hier, konzentrieren wollen und das Pharmazeutische, was wir jetzt hier heute besprochen haben, dann wäre es mir, glaube ich, einfach nur wichtig, guckt euch bitte immer, immer die Medikation genau an, vergesst nicht irgendwas und ähm, die Sachen, die ihr heute mitgenommen habt, ich glaube, wenn ihr die alle bedenkt, dann hält ihr vielen Patienten, äh, schwierige Situationen zu umschiffen.
3: Super, Andrea Erbgut, Was, was hast du vorzu? Ja, also Stefan hat mir jetzt ja. schon
1: sehr viel vorweggenommen und Sandra, du hast eigentlich den, äh, den alles schon so toll zusammengefasst. Was mir jetzt noch einfiel, äh, was wir jetzt vielleicht ja schon auch so ein bisschen äh, gesprochen haben, ist aber auch nochmal dieses Look at your patient, also guckt euch eure Patienten, Patientinnen auch genauer an, wenn es um die Arzneimitteldosierung geht, weil manche Mhm. wiegen 60 Kilo, manche wiegen 200 Kilo, auf dieses Thema sind wir jetzt gar nicht eingegangen, aber sind sie alt, sind sie jung, sind sie groß, klein, dick, dünn, was haben sie für eine Nierenfunktion und so weiter und so fort, also eben auch gerade bei der Dosierung vielleicht nochmal, gezielt immer den Blick auf den Patienten oder die Patientin haben. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, mich, Stefan, anschließen, dass ihr bitte gerne immer uns Apothekerinnen und Apotheker fragt.
3: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr hier im Podcast bei uns wart. Caro, hast du noch was hinzuzufügen als Take-Home, so von der klinischen Seite? Das ist natürlich schwer, wenn man dann zuletzt kommt. ähm,
2: Das muss muss auch. Die haben schon alles gesagt. Ich ich würde auch ähm, nur. Ja, Normal auch von mir als Klinikerin, ähm, die Zukunft der Medizin ist interdisziplinär. Ähm, das wird es nicht mehr geben, dass jeder nur noch irgendwie seinen eigenen Patienten macht, sondern auch ähm, einfach mal über seinen Tellerrand äh, hinausschauen und sich auch nicht scheuen, auch andere zu fragen und das auch nicht zu denken oder nicht zu denken, dass man Sachen nicht kann oder d- das ist völlig unnötig. Und ich würde ihn auch. Also, den Studenten auch immer raten, jedes Mal, wenn gerade am Anfang, wenn man ein Medikament ansetzt, immer die Interaktionen zu checken, weil es gibt mehr, Mhm. als man denkt und ähm, das sollte man immer im im Hinterkopf behalten. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich bin ganz beeindruckt, wie viel die Studenten von heute schon
3: so alles drauf haben. Dankeschön, Samma. (lacht) Ja, vielen Dank an euch. Vielen Dank an Lukas und Andreas. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info@charite.de, direkt über unsere Website www.rei-projekt.de/students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg, sowie Expertinnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.